Camino People, el podcast. Episodio 33. Ultrella Peregrino, soy José Marnaz, vuestro amigo peregrino y esto es El Camino People, el podcast. Hoy con nosotros tenemos a una peregrina que acostumbra hacer el Camino Santiago en las épocas que no son las más normales. También una peregrina que es de Aragón, uno de los caminos que he tenido el placer de recorrer y la verdad que es precioso. Y una peregrina que además tuvo la oportunidad de ir junto con otras peregrinas también de Armas Tomar a ser hospitalera en Estella. Ello le llevó a que una de sus hijas eh, se fuera con ella y tuvieran una experiencia pues que como ya nos va a contar que fue totalmente especial y totalmente mágica, ¿no? Entonces hoy contamos con nosotros, como muchos sabréis, con Ara. Ara, eh, muchos la conoceréis de las redes sociales como Ara Peregrina y nos contará pues bueno, cómo han sido sus caminos, cómo han sido sus experiencias y qué pasó en esa experiencia siendo hospitalera con, todo, con otras peregrinas y junto con su hija y cómo pues cambió la forma de ver de su hija del Camino de Santiago ¿no? y les unió además mucho más como madre y como hija. Y nada más que contaros que, bueno, que seguimos en las redes, acordaros que estaremos encantados si nos apoyáis, tenéis la opción de invitarnos a un café para que podamos seguir grabando todos estos episodios y transmitiéndoos más historias del camino, ¿no? Y que nada, que en breve, supuestamente, podremos empezar ya a transitar entre comunidades, así que esperamos poder ir viendo más peregrinos nacionales y que sepáis que ya se ve algún peregrino internacional. Así que nada, os dejo con la entrevista y con la historia de Ara. Buenas tardes a todos y bienvenidos al Camino People, el podcast. Hoy estamos hablando pues con alguien que, que bueno que me lleva a mis recuerdos de la universidad. Yo estudié, no estudié en Navarra, estudié en Aragón, en, en un pueblito al lado de Zaragoza. Y aunque me ha llevado mucho tiempo volver a hacer a realizar el camino por Aragón, pues la verdad es que me traemos grandes recuerdos. Muy buenas tardes, Sara. ¿Qué tal estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien. Encantada. Aquí, Igualmente. Para un rato de caminito contigo. Pues sí, la verdad que qué ganas tenemos todos. O sea, yo la verdad que le decía a la gente, digo, ¿qué quieres hacer ahora? Y digo, irme unos días al camino. O sea, la verdad que ya no pido sí. poco más, más que nos dejen unos días, ¿no? Ahora sí. que parece que la Semana Santa no vamos a poder salir de nuestra comunidad, ¿no? Porque probablemente podamos después abrirse. Pero bueno, a ver qué pasa. Ayer estaba hablando con, con Claudio Pupi, un peregrino italiano, y me decía que en Italia, pues que están ahora justamente encerrados y han vuelto otra vez a. Sí. A total. Y sí, la semana que... pasada, sí, sí, que estaban Italia. No, pero, pero bueno, yo creo que para este verano no sé cómo lo ves tú, ¿no? que igual los españoles sí que podemos hacer algo de camino un poco más abierto, internacional yo, a ver, que... yo tengo confianza sí. yo confío en que este verano pues, algo más largo, más que nada tú puedes hacer en tu zona hmm. yo puedo hacer en la mía, que afortunadamente bueno, somos de los suertudos que tenemos caminos relativamente cerca hmm. y con eso nos iremos apañando y confiando que este verano que sí, vamos, ya lo pudimos el año pasado el año pasado hice camino Hmm. Tengo un poquito Todas lejos. De... ¿Me oyes? Ahora sí. Me acerco, me acerco para que me veáis todas las pecas. <risa> pues eso, yo el verano pasado ya hice camino. Entonces, hmm. bueno, pues con todas las medidas de seguridad que teníamos que tener entonces, imagino que este verano pues será quizás muy parecido. Hmm. Yo creo que al final eso es lo que decía. Los de aquí de España pues tenemos la suerte y los que vivimos encima cerca del camino que podemos ir cualquier día. Que este verano yo creo que sí que se abrirá en su totalidad, ¿no? Veremos cómo, en qué situación y quién puede abrir de albergues, ¿no? Y qué situación sí. para poder hacerlo. 
Pero vamos, yo creo que... Los que quedan y los, y los albergues que quedan. Por eso. No sabemos tampoco... El que ha podido claro, aguantar, el que, que va a aguantar y al final va a ser un año, un año raro. Pero bueno, yo creo que a nivel internacional esperemos que para septiembre, ¿no? Con las vacunaciones de ahora ya pueda un poco abrirse. Y vemos pues sí. este año saco veo, ¿no? Que se ha alargado, pero que va a ser más vivirlo a partir del año que viene que, que este año, sí. ¿no? Yo le veo más futuro el año que viene que este, sobre todo para la gente fuera yo creo que sí. Pero bueno, ya veremos. No, no nos precipitemos que ya veremos. Ya estamos viendo. Si no, ahora mismo, ahora vamos a salir todos corriendo. ¿Quién nos iba a decir no, que hace un año vamos a estar ya un año de cuando empezó toda esta movida? Qué pasada. Sí, el año pasado para estas fechas estábamos recién confinados. Uh -huh. Porque yo estuve el fin de semana pasado, ayer, ayer, ¿cuándo fue? Ayer antes de ayer me salió un recuerdo en el Facebook. Qué grande ese Facebook. Yo estoy pasando el mejor. fin de semana. ¿Eh? ¿Qué? Qué, qué grande el Facebook, ¿Qué? a mí también a mí me recordaba hoy me ha mandado un mensaje, me dice eh, hace nueve años era viernes y digo, gracias Facebook <risa> el Facebook y sus recuerdos pues a mí me recordaba que ayer o antes de ayer eh, estaba pasando el fin de semana en Arres Jolín, qué bonito el Aragones. y ese fin de semana o sea, nos tuvimos que bajar porque cerraban salimos por patas porque decimos a ver, claro, como estábamos todos tan asustados decíamos a ver si no nos van a dejar entrar en, en la ciudad vámonos, yeah. vámonos yo me acuerdo justo eso, que este año no había ido a esquiar ningún día y íbamos a ir ahora porque era el cumpleaños de un amigo y el mío se juntaban y vamos a ir este fin de semana, nos íbamos a subir a Formigal y nos quedamos sin subir a Formigal. Acababa de caer una nevada impresionante y no pudimos, y se quedó pues otro año, un año sin esquiar y decíamos, bueno, el que viene, y este... Este año la nieve se ha perdido. Pero bueno, volveremos con más bueno, lo que digo yo, esto nos ha dado para hacer es. muchas cosas, hacer muchos proyectos, así que, que volveremos. Y nada, como te contaba, siempre empezamos las entrevistas con el Minuto Peregrino. Así que ya sabes, son una serie de preguntas que yo luego las voy cambiando, ¿no? Yo en mi lista tengo aquí 40, que las voy cambiando de orden para que así nos escuchéis los podcasts y podáis aprenderoslas, ¿no? Pero son todas cosas relacionadas con el camino de Santiago. Así que, ¿estás preparada? Vamos allá. Primer camino. Son por el camino aragonés. ¿Cuántos caminos? Pocos, para los que me gustaría. Un mes para caminar. San Jean Piedepo, eh, Santiago. Un albergue privado. Privado. Privado, el de Confría. Un recuerdo. Un recuerdo, un recuerdo. Es que son tantos, no puedo definir. No. Una etapa del camino. La de Jaca San Juan de la Cruz. Un color. Azul, siempre azul. Pantalón largo o corto. Eh, depende del tiempo que haga. Yo soy de mallas. Fisterra o Musía. Musía. Una bebida. Estoy a Galicia. Si está. Siempre. Una hora para desayunar. A las nueve de la mañana, yo no salgo pronto. Amanecer o anochecer. Ambos. Próximo camino. Eh, un aragonés que no es Huesca, eh, es el camino catalán desde Huesca. ¿Ves? Pues nada, fácil y sencillo, ¿no? No ha sido tan complicado. Ya está, ya está. Rápido. Se ha pasado oh, un minuto, te, hago hasta, te he regalado hasta unos segundillos ahí. Ostras, me ha costado lo de. ¿Cuál es esa que, que he dicho? No puedo. Ah, un recuerdo, ¿no? Sí, un recuerdo. Un recuerdo. Son tantos recuerdos chulos que cuesta decir Es una no. pasada porque todo el mundo me dice lo mismo, que normalmente lo que dices, todo el mundo ¿Ah, se sí? prepara, todo el mundo piensa y dices que tienes algo muy claro y luego cuando llega el momento hay cosas que son muy claras como el tema del color, una bebida, ¿no? Al final, pues bueno, son cosas muy esto, pero el tema de un recuerdo, ¿no? Hay otra pregunta que es un momento feliz o un albergue, ¿no? 
que en el momento te vienen tantos, luego si lo piensas lo puedes... Me dices, mira, si me dices, si no me hubieras dicho la palabra privada, probablemente no hubiera sido capaz de decirte uno. Si me hubieras dicho, por ejemplo, un albergue de donativo, no hubiera sido capaz de decirte uno. Bueno, sí, así. Pero resulta más difícil. Los privados no es más fácil porque yo pues, suelo ir a, a, a albergues de donativos de la asociación o, uh -huh. o albergues municipales y tal. Voy también a albergues privados y me gustan, ¿no? Pero quizás sean muy menos o, o intento si hay... Sí, yo soy igual, intento siempre la verdad que albergues, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese sentido no a veces tenemos esa, esa ilusión ¿no? y lo combatíamos durante... El, durante durante la, la pandemia, ¿no? Que a veces hay albergues de donativo que, que sí, que son, que son una maravilla, ¿no? pero también hay esos albergues de privados, ¿no? Que son casi de donativo, que son casi porque la gente está ahí, ¿no? Por, sí. por amor y bueno, por... Bueno, porque se les dice privados, pero... Y pues no por negocio, ¿no? Pero que hay algunos que son grandiosos y que, y que todos tenemos esos, ¿no? Que siempre recordamos cuando pensamos. Hombre, son, los albergues privados son espectaculares y son hoteles. Yo estaba en albergues que siempre he dicho son hoteles cinco estrellas, ¿sabes? En Logroño, mm. en, bueno, entre casi todas y en muchos pueblos hay... Hay albergues privados que son unas comodidades, es una maravilla. Y nada, esto nos lleva a la pregunta. Benditos, ¿eh? Y benditos los albergues privados. Por eso, sí, sí, no, al final claro, que yo esto nos lo Nos solucionan que el invierno, nos solucionan el invierno a los que nos gustan caminar en invierno. Uh -huh. sí. Bueno, y este año además con el tema de que todos los públicos cerrados y con el tema de todo esto han sido la única opción para muchísimos, ¿no? Y sí, que también hay que recordar que esta gente también le, le gusta vivir, ¿no? Y que hay muchos albergues... Sí públicos sí. que se mantienen gracias pues a dinero público, otros que se mantienen gracias a la iglesia, otros que se mantienen gracias a asociaciones, no, pero hay muchos de los privados que se mantienen pues casi por el amor de los peregrinos, no, y de sus dueños que están ahí más por amor al camino que por negocio, o sea que. Así es. Así pero bueno. Es. Tengo una amiga que tiene bueno una amiga de, de, de muchísimos años antes de que yo conociera el camino tenía un albergue en lo y cuando yo estaba estuve en hospitalera hospitalaria eh, con con anestesia pues yo flipa, yo sustituía a Y ella me decía eh, que sí, que, es, que todo lo que yo sentía era cierto, porque además yo se lo había oído hablar a ella, pero que era muy duro ser peregrino, o sea, ser hospitalero eh, de día a día durante todo el año, porque mm. había mucha que implica el, el, el llevar un. Sí, sí, la hostelería de por sí es dura La hostelería de un albergue, pf, no me quiero ni imaginar Yo esto lo que dices, un par de ¿Vale? días, unos cuantos días de hospitalero y, y lo que dices es una paliza Y encima tampoco tienes tiempo para una vida personal Es, es, es muy complicado No, no, tienes, no tienes vida, te comillas Y a ver, y es lo que dices No son hoteles, o sea, que el beneficio tampoco es tan Para un hotel, una pensión, tal No, y por... Es importante que ahora que, que acabe esto nos recordemos todos que hay que también que volver a todos, ¿no? Que, que lo que dices, ¿no? Los públicos y todos los donativos a veces se mantienen gracias a ayudas, ¿no? Pero que estos van a hacer falta, todavía más falta que, que vayamos los peregrinos y que echemos una mano con, con todos ellos. Todos, y yo ya te digo, yo, yo soy de caminar en invierno, también hago A ver, ahí eso. Me gusta menos en verano porque hay más gente, pero bueno, no me, no me puedo resistir y siempre me escapo unos días en verano. Pero yo que soy de camino de invierno, de suelo irme para estas fechas, me pillan unas nevadas que me funden, pero bueno. Pues, pues claro, pues, eh, pues siempre está lo abierto. La hospitalidad, pues es... Bueno. Y cuéntanos un, po un poquito, tú como, como aragonesa, ¿cuándo descubres el camino de Santiago? ¿Cuándo entra ese gusanillo? Porque al final, lo que decimos, ¿no? los que somos de... Yo a todos los extranjeros les pregunto si es el libro, si es la película, ¿no? Pero en este caso, los que vivimos aquí, ¿cuándo te entra a ti el gusanillo de, 
de ese primer camino y de cu desde cuándo tenías ya ese camino en la, en la mente. Bueno, la gente piensa, yo qué sé, yo desde Pamplona no dices, bueno, toda la vida sí, pero bueno, pues realmente llega un momento en el que te lo planteas, ¿no? Y a partir de ahí ya lo acarreas hasta que dices, ya, por narices. Este es el momento. Pues mira, yo algo parecido. Yo, yo soy de Zaragoza, vivo en Zaragoza. Yo tenía un, una casa en un piso, un apartamento en Cáncer de Estación, de Pirinio ¿Eh? Aragones. Y sí, durante muchos años he tenido... He tenido es una pasada, sí. Ay, bueno. Yo es que iba de pequeño de campamento al, al albergue que tenía la Cruz Roja, el que se quemó. Ah, y abajo, el, ahora se llama... Eh... O sea, el que estaba cerca de la plaza, cerca de la plaza, sí, donde sí, el kiosco. Sí, 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 que se quemó. Pues yo estaba, el día, el día que se quemó, semana estaba yo. Joder, pues yo, yo ahí llevo yendo pues desde que tenía seis años hasta probablemente pues mis... Dieci... hasta que se quemó. Sí, sí. Pues ahora es la opción, ¿ves? Lo que hablamos de los albergues. Canfrán, por ejemplo, ahora, Canfrán Estación, no tiene albergue de peregrinos. Tenía el pepito brillo y ya sabes que tenía... Lo sé que cerró justamente el verano que, que hice yo el ah. camino. Iba a alojarme ahí, llegó a la puerta y lo veo y, bueno, bajé hasta el siguiente, que la verdad que una maravilla ah. me atendieron una gozada, pero, pero una pena, porque a esos albergues, además, de toda la vida, ya no solo de, del camino, sino de, de sí. esquí, de verano, de todo, ¿no? O sea, era un albergue... A mí me gustaban muchos albergues. De sí, tradición. Era muy viejo y era... Sí, sí, era muy antiguo, las instalaciones estaban, pues, un poco, esto, tenía muchos años, pero a mí me, es que ha sido siempre el albergue tradicional de peregrinos, el Pepito Grillo, sí, sí. siempre Pepito ha estado Grillo. ahí, y, y yo hace ya que no subo, porque con la pandemia y toda esta movida, ahora ya no tengo el, el piso, pero con, con la pandemia y toda esta movida hace que no subo, pero me va a dar una pena cuando suba y lo voy a cerrar hoy para que, y lo que hablábamos con los padres privados, la, la, la alternativa ahora en Canfran Estaciones es ese, que dices tú que que es el que está abajo en la plaza y me parece que hay uno más los dos, los dos sí, hay dos, está el de la esquina justo arriba cuando bajas del, del sí. skatepark por la plaza que yo me quedé en ese, que era más grande el que estaba abierto en aquel momento y luego claro. hay otro más un poco más abajo no y ahora han nacido, bueno ahora lo están haciendo el nuevo en, en Gafran Pueblo en ¿no? la antigua casa del Cura sí, hmm. tiene una pinta, yo he visto fotos bueno, es el sitio porque claro, conozco muy la zona y hijo, yo tengo una gana de que lo abran vamos Sí, es que aparte es que me gusta tanto ese, ese tramo del... Bueno, yo creo que también es amor desde niño, ¿no? Muy Cuando bien. vas de niño a un sitio así, yo me conozco, pues, Rioseta, Canfran Estación, Col de Ladrones, o sea, he vivido ahí unas aventuras que el día que volví bajando del camino y las ganas que tengo a esa zona, lo que digo, ¿no? Es una zona tan desconocida, pero tan bonita. Te tiene que gustar el monte, bonito. porque no es un camino, ¿no? Que luego hablaremos del camino aragonés, pero, pero es un sitio que es una precisidad. Bueno, entonces, ahí, sí. tú tienes esa casa, toda pues la vida eso, del yo camino. yo tenía una casa allí... Yo no había oído hablar del Camino de Santiago y no tenía ni idea del de, de Camino de Santiago ni de nada. Entonces yo, tengo, yo tenía una casa allí y bueno, íbamos a pasear y veíamos los cojones y veíamos que vivimos. Y ya nos dijeron que estaba el Camino de Santiago por allí y tal. Pero ahora tú siempre te imaginas que el Camino de Santiago pasa pues, por el Camino Francés, ¿no? Pues desde uh -huh. Rompecalles, pum, pum, iba todo el mundo a... <coughs> Y no sabes el desconocimiento, ¿no? No sabes que, bueno, que hay muchos y que puedes ir... Cualquier camino sale desde cualquier sitio, desde tu sí. casa, ¿no? Desde la puerta de tu casa. Bueno, al dar que sí, ahí preguntamos y, pues, y veíamos peregrinos. Y yo estuve muchos años allí, pasando todos los fines de semana, mucho tiempo he pasado en Canfran. Y siempre, yo entonces estaba casada, y, y mi ex marido, el que ahora es mi marido, que puede ser mi marido y yo, siempre fantaseábamos con, pues cuando las crías sean mayores, haremos el camino, tal. Y bueno, pues eh, cuando las crías fueron mayores, bueno, no tan mayores como yo pensaba, pero bueno, una situación en casa, él se quedó sin trabajo, moción, estaba un verano como el pobre muerto de asco ahí, que, pues, eh, agobiado, deprimido y tal, y yo estaba trabajando, y me llamó por teléfono y tal, lo típico, falta, no sé qué, aburrido, y, 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 y
silencio en, la, en, la otra, en el otro lado del teléfono. Silencio. Y me quedo así yo y le digo, aquí no hay huevos. Me encantan. El 50% de los caminos dije, empiezan por uno hay huevos. A los dos días subimos a Canfrán. A las niñas estaban en el pueblo con los abuelos. Y pues esto me parece que era un jueves. Y le dije, mañana subimos a Canfrán. Y me decía, pero mochilas. Y me dice, yo tengo una mochila. Y cuando era pequeña de campamento. De las de hierros ¿sabes? de toda la vida. En la, en la, ¿Sabes la que sale en, en tres caminos? La de la sí, sí, la de los la hierros. La barra está redonda que, que luego encaja pues esa, la esterilla de esas. Esa. Y dijimos, vamos a. Porque claro, decíamos, no, claro, pues, estábamos preparados, o pensábamos que no estábamos preparados. Y entonces y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un experimento, vamos a seguir a San Juan y bajamos hasta Villanueva andando con las mochilas que tenemos, llenas de toallas, mantas, peso, libros. Y o sea, si peso por meter peso. Sí, sí, sí. sí. <risa> Esta no la si llegamos y vemos, y si llegamos y vemos que llegamos en, en, en buenas condiciones, entonces ya el fin de semana siguiente, vamos esta semana para preparar todo, y el fin de semana siguiente empezamos. Y así de yo me fui con la de campamento, claro, ya te digo, no me dio tiempo ni a comprar, pero dije, va, para... para ¿Esto en qué año fue? Pues con esta. ¿Eh? ¿En qué año? ¿Qué? Pues esto fue en el año 2013. Vale, o sea que tampoco hace tanto, pero ya hace, hace tiempo. No, es que, es que ya te digo, es que en, no, hace, hace poco, relativamente poco, hace ocho, ¿no? ocho, años. ocho años. Y nada, entonces ya, bueno, pues bajamos, más o menos bajamos bien, y ya a la, a la semana, esa semana ya compramos... Pues, mochilas decentes, por supuesto yo me fui a coronel el tapioca, me lo compré todo nuevo la de safari, de yo ahora veo las ¿Qué fotos ¿qué tiempos de coronel tapioca? Dios mío, ni me acordaba ya veo <risa> las fotos y me parto de la risa, había puesto con el sombrero de paja verde, completamente verde, camuflaje como si me fuera un safari <risa> Los pantalones recortados, la navaja, el coronel tapioca, la cantimplora. Aparte es que en aquella época, para los que no sepáis, coronel tapioca aquí lo rompió mucho en tiempos. Era, era la tienda de referencia de Monte hasta que te pasó a otras tiendas de referencia de Monte. Mira que otra cosa no, pero en Aragón y en Pamplona, mira que tenemos tiendas de Monte de alta montaña. Pero la verdad que aquí el coronel tapioca cuando estuvo lo, lo rompió. Luego se, se fue. No, ya arrasé. Sí, sí, sí. Todo verde. Todo verde y marrón. Entonces así nos fuimos. Y entonces lo que hicimos fue que en vez de empezar en San Juan, como habíamos hecho fíjate, claro como habíamos hecho el, día, el, el, el fin de semana de antes, son por Villanueva, pues nos cogimos el autobús y nos eh, plantamos en Villanueva y fuimos Villanueva Jaca la primera. ¿Y fuiste toda la familia? No, fuimos solamente Alberto. Eh, Solo los dos. A mi marido y yo. Y así quedaba con mi pueblo. Con la idea de llegar hasta Logroño, claro, tampoco teníamos tiempo. Tampoco, si yo, no sabía ni lo que era el camino. O sea, yo, yo esa misma semana o la semana de antes que estoy investigando un poco más, me enteré, porque claro, esto es muy gracioso, tú vives en Canfrán, Tienes una casa en Canfrán y tú ves montones. Camino de Santiago, ahí dices, hostia, pues igual pasa por aquí. Y empiezas a preguntar y tal. Pero claro, si no sabes nada del camino, tú no sabes que, que te guías por las flechas amarillas. Ni... Yo solo descubrí la semana de antes de irme. Claro, yo veía flechas amarillas, pero ahora veo una flecha amarilla, aunque sea yo que sé, señalando la panadería, ya, ya, y ya no, se, se me no, van no, los ahora ojos. Ahora sí, ahora mis amigos a mí me odian porque veo una flecha amarilla por cualquier lado, cualquier cosa que se parece a una flecha amarilla y parece que los atraigo, o sea... Y luego, para el que no sepa, Así claro, es. que las flechas en Canfranc andan chui por ahí, que tampoco hay tantas. O sea, al final suele haber un mojón en la entrada, otro ahí. Tampoco es algo que lo veas sí, como, no como una ciudad Bueno, que sí, que está sí que está señalizado con Estás... flechas, pero sí. no es como el francés. Eso, claro, que no es que se vea ahí a lo bestia un retal de peregrinos, que al final pues en, en Canfranc tienes unas... no. está muy bien señalizado, pero no es en el día a día como en otros sitios que ves por el suelo las marcas en Santiago, en Burgos, en León. O sea, que es una cosa que puedes vivir tranquilamente, saber qué pasa el camino y no saber por dónde va. Así es. Y eso hicimos, así empezamos. Entonces, eh, esa fue mi primera vez. Y, eh, y entonces llegamos hasta, hasta, hasta 
Bueno, yo llegué hasta Puente de la Luna porque nos pasó de todo, eso sí, un camino muy, muy, muy especial, muy bonito, la verdad. ¿Y en qué época lo hicisteis? En agosto, el 3 de agosto, nada más en agosto. ¿No quieres hacer el Aragones en agosto? Lo sé, lo sé, lo he hecho, lo he hecho. Justo en agosto. En las mismas fechas, yo creo que por ese estilo lo hice. Esos locos que hacemos el camino en agosto. A, a mí me encantó, porque como me gusta madrugar y el fresco del monte me encanta, y yo para las 12 estoy ya en el pueblo echando cervezas, pues a mí es una cosa que me, que me parece genial. Bueno, yo, más locura sería hacer el Aragones en invierno. O sea, alguien que tenga los, los bemoles de hacer el Aragones en invierno, hay mis respetos, vamos, no, no sé ni si será posible, no creo, pero vamos, al menos con, los, con esquís de travesía o y con raquetas. Sí, sí que se puede hacer perfectamente. Lo único que, claro, el, la etapa de... De Sonpor, vamos, te digo porque lo he dicho, la etapa de Sonpor a, a Canfran Estación, como, bueno, depende también, porque es que ahora es muy relativo esto del invierno, ahora te vas ahora. Mira, yo, yo me he ido, esta semana normalmente yo me voy al camino. Otros años, normalmente esta semana me voy al camino, diez días. Uh -huh. Yo me he ido a principios de abril, o sea, cuando, cuando la Semana Santa pillaba el mismo de abril, como este sí. año. A mí me ha pillado el subido de febrero con la nieve y las rodillas. Y no poder hacer El Salvador, o sea, nosotros querer ir al Salvador. Que no hay que irse tan lejos, ¿eh? que yo me acuerdo con la Semana Santa, que yo iba siempre de campamento a Canfrán en Semana Santa y he tenido Semana Santa de estar en pantaloneta y muerto de calor y Semana Santa es de un metro de nieve. Así y es. Es una diferencia y eso era antes, o sea, que ahora todavía lo que dices es más bestia. Últimamente ahora los inviernos están como retrasando más. Sí. Y hay una última nevada que es esta, con esta mm. ya despedimos la, despedimos sí, la sí. temporada. Y esta última nevada que te lleva una semana, cuatro cinco días, hasta aquí un frío. Bueno, no sé en Pamplona, pero aquí, estos dos últimos días. Bueno, han dicho que este fin de semana va a nevar aquí. Y va a nevar un montón en el Pirineo. Entonces, sabes que dices en mm. invierno, pero que es invierno. Ahora mismo prácticamente no es invierno, es primavera. Te vas en diciembre y a lo mejor te hace mejor tiempo y las carreteras están más accesibles. Sí, sí. Si vas con mal tiempo, con nieve, porque ha caído nevada, de Sonpor a, a Canfrán estaciones de el camino, no sé, no mucha nieve, no sé. Sí, no es un Pero camino, lo demás normalmente es que no encuentro. El otro podrías perfectamente, sí, sí, sin lugar a dudas. Lo demás no es, no es de nevar. No, o sea, aparte nieva, de, pero no sé ya, ya, a partir de lo que es, a partir de Canfran para abajo, ya es todo tranquilidad. ¿Y cómo fue ese primer camino? ¿Fue, ¿Era lo que te esperabas? Tú al final eras montañera, imagino que sí que saldrías al monte a pasear sí. como buena aragonesa. Sí. Pero claro, el camino, sí. la parte de ahí. No tiene nada que ver. Bueno, para mí no me pareció que tenía... A ver, tiene que ver que es la naturaleza, sí. que caminas, que tal. Pero bueno, yo, yo, yo flipé. Yo, es que es flipé. Yo no, yo, a mí me pasó una cosa muy... Bueno, hay gente que me ha dicho que también la pasó. Y es que yo no podía dejar de, de llorar. Estaba llorando todo el rato. No sabía por qué lloraba. Yo, eh, de Villanueva a Jaca, cuando llegamos a Jaca, allí conocimos a los primeros peregrinos, claro, porque yo no... No había hecho nunca camino uh -huh. y allí nos juntamos con, con los primeros peregrinos, que éramos como cinco o seis, dos, tres, cuatro, cinco, pues cinco. Y, y con ellos llegamos prácticamente hasta el final. Y, y luego la siguiente etapa, que para mí es, es una etapa eh, la de Jacarres, es la, la menos bonita, por, por decirlo de alguna manera. La bueno, más... si subes al monasterio es más bonita, pero es un palizón de narices. Claro. Pero sí que es cierto que esa, que esa etapa, el ir pegado a la carretera y luego el comerte y esa es, es, es duro. Sí. Es que la segunda, la que no he puesto el teléfono en modo avión. Nada, nada. Pues eso, lo que nos pasa. Si lo haces por, si lo haces por, por San Juan de la Peña, es espectacular. Esa es la etapa de las etapas. Para, bueno, mí, para que todo el mundo sepa, es, etapas... es una etapa dura y que hay que mirarla porque el camino es un camino de, de monte de verdad. Ya estamos hablando de... Es que tienes que ir bien informado, sí. tienen que saber qué la vas a hacer. Y tienes que ir muy atento, porque claro, el problema de esa etapa es que para empezar no la deben señalizar 
cómo se realizan lo demás, las sí. que de vez en cuando. Entonces, pues, si hay divididas torrenciales, si hay las piedras, esas piedras pueden llevar ciertas. Y bueno, pues en un despiste te pierdes allí y, bueno, y luego la dureza de la etapa. Esa sí. etapa es. Son kilómetros es, y es desnivel. Es la más dura que he hecho, ¿eh? Sí, yo creo que sin lugar a duda de todo el camino de Santiago en España no creo que haya etapa más dura de distancia, de desnivel, de soledad, porque también es una etapa que lo dices que vas a ir solo totalmente entera, no hay solo. nada, no hay nada solo. donde comprar nada, porque no creo, no, y más ahora que no creo ni que, el, que arriba en San Juan puedas comprar nada ni haya nada, porque estará cerrado la gran tiempo. Es que arriba la hospedería está ocupada hace muchos años. Está Por eso. Están de obras. Y ahora ni siquiera hay posibilidad de dormir arriba, porque nosotros dormimos en. Con mi paragonía es. Uh -huh. eh, amigo con Susana, la de. La de, uh -huh. la de ¿Y cómo fue eh, bueno, eso? Con el camino, al final, eh, te lanzas al camino, todo el camino llorando, pero te tienes que volver a la mitad. Porque, claro, no habéis planificado, no habéis planificado, o ¿qué pasó ahí? Que... No, no, yo no tenía más días, es que yo tampoco, yo, yo en ningún momento me planteé llegar a Santiago, ni me planteé, yo me planteé, me planteé que esto me iba a pasar con el camino de Santiago, yo me planteaba, pues, eso, pues una aventura de una semana y poco más, es que no tenía muchas expectativas, no conocía mucho, entonces, bueno, pues lo que nos pasó fue que de Jacarres, cuando llegamos a Res, la famosa subida, yo la llamo la subida Rancapedos, que es subida mitad ya mitad de, o sea, final de la, de la etapa, te pilla con toda la calor de, de agosto y te digo, ahí me ese trozo de esta, final, voy a Santiago, me, pero vamos. me acordé de toda mi vida cuando vi ese, ese banco y cuando ves el pueblo y dices, por Dios, bar. Las chimeneas, cuando ves las chimeneas. Eso es lo único en lo que pensaba. Agua, agua. Bueno, pues eso, se nos rompieron las botas. Llegando a Res, se nos rompieron las botas, primero a él y luego a mí. Se nos rajaron todas las suelas. Eran las botas que usábamos en Canfran para todas nuestras tropelías hmm. por el Pirineo. Y bueno, yo hasta entonces no sabía que esas concretamente, que eran una Salomón, tienen una carencia de kilómetros en la suela. Sí. Cuando llegas a esa carencia, se rajan. Se pueden Como rajar, las compramos ¿no? el mismo Pero, día. Bueno, para todo el mundo que sepa, a partir de ahora, ya sabéis que todas las zapatillas de hoy en día ya todas vienen con, con kilometrajes. Todas las zapatillas de correr, de monte y todo, ya vienen un kilometraje más o menos recomendado porque a partir de ese kilómetro... Sobre todo por eso, porque se desgastan y luego es muy importante, ¿no? Un día quizás tenemos que hacer un, un especial solo de, de botas y zapatillas. A mí sí, es una cosa que me encanta, porque aparte tengo tantas que machaco tantas y probado de todo, pero sí que es cierto sí. que luego como se las gomas, ¿no? Como ya no aguantan como las de antes, las que teníamos chiruca de antes, que la goma bueno, ah, la, 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 la pasar por generaciones. Ahora cinco años unas botas y hay que tirarlas porque el plástico ya está, sí. ya está mal. O sea, que Así te quedaste sin, sin botas. Nos quedamos los dos, los dos. Claro, en un pueblo, para los que no sepáis, que la cosa más cercana comparada a una tienda... Está, o sea, no tiene donde comprar algo de ropa, solo lo único que hay un bar, pues está a ciento y pico kilómetros, por decir, o sea, a un buen tacho. Bueno, no, a, a, ¿De eso, de, de, perdona, a 30 de, kilómetros, jaca, eso, es verdad. A 30, a jaca, a 30, eso. A jaca. Que yo estaba, me estaba yendo jaca para un navarro. Y entre medias, y entre medias nada. Y entre medias nada. Sí. Era domingo, entonces llegamos a Res y bueno, la hospitalidad allí es muy, muy especial, o por lo menos el, el imagino que también depende de los hospitaleros que sí. haya, pero bueno, los que. Pues que ese, a mí me tocó una maravilla, lo único que me tocó las fiestas del pueblo. Pero eso es bueno y malo. <risa> Así que pasamos una noche pues muy yo entretenida. Fui, fui justo el día de después que acabaron las fiestas. Y Qué bueno, suerte. Y si nos pues vamos por la suerte. campana porque el albergue está al lado de, llegada de la pared, al escenario de... Para todos los que hagáis el camino aragonés o el camino catalán, si nos gusta descansar y no buscáis dormir dos horas un día al camino, mirar que no coincida con las fiestas de res. Porque el albergue, una de las paredes, es la pared donde cena todo el pueblo y medio valle. O sea, un pueblo de cinco habitantes se convierte en una cena de ciento y pico con orquesta. Que a mí me lo pasé genial y muy entretenido, pero es una paliza porque al día siguiente también sí. te toca un buen kilometraje. 
O sea, que llegas a res y ¿qué hacías, claro, con todo? Con, bueno, porque nadie yo te quería morir, ¿eh? yo, decía, yo decía, a casa. ¿eh? Yo pensaba a mi mamá, claro, yo no sabía, que lo, no sabía nada, pero yo decía, para casa. Y nada, ellos han seguido la noticia, no os preocupéis. Hoy es domingo, era domingo, con lo cual no habían, estaban abiertas las tiendas en Jaca. No nos podían bajar a comprar zapas porque, no, porque estaba todo cerrado, claro. Nada, os quedáis a dormir una noche más y... ¿Ah? Y el lunes, cuando bajemos a, a comprar la comida de, de la cena, en la mesa cuando bajemos a, hacer la, la, a comprar la, la compra, pues bajamos y a cambio nos pidieron que digamos, o sea, a cambio vais a ser hospitaleros por un día. <risa> Entonces, pues así empecé yo el camino, pues siendo hospitalera. Qué gracia, la verdad que pocas historias El primer día fui peregrina, el segundo hospitalera sí. Bueno, de, de peregrina a sufridora Y de sufridora a hospitalera, ¿no? Has pasado por lo, todos los estadios sí, de... fue muy chulo, fue muy chulo no, Los dos días de antes fueron Y ahí me enganché el camino Ahí me enganché el camino, las cosas que pasaron esos dos días Fueron pues, eh, que contamos Los que vivimos, que miran a veces Sí, muy chulo, muy chulo Coincidió que la gente con la que estábamos en Jaca no durmieron esa noche con nosotros, o sea, nosotros salimos eh, a res y ellos iban a San Juan de la Peña, los, uh -huh. tres, los tres con los que... Y, y nada, entonces esa noche no nos vimos, pero claro, al día siguiente, cuando nosotros bajamos a, a Jaca, ellos creyeron que ya no nos íbamos a ver. Claro. Cuando subíamos con el coche, me, me, iban, lo fliparon. ¿Qué hacéis aquí? Qué gracia. Y luego esa noche, fíjate, con la poca gente que hay en el Camino Aragones de Normal, Qué pasada, porque Los yo cuando estuve en Arres estábamos, pues que estaríamos. Pues no llegamos a 10 ni de broma y porque nos habíamos juntado, o sea, lo que después yo el primer día en, en Sompor, pues mucha gente se quedó dormida en Sompor, yo bajé a Canfrán. Y en Canfrán estaríamos peregrinos, estábamos cinco peregrinos en Canfrán. Y en Jaca, pues estamos en el albergue de Jaca, estaríamos siete u ocho, o sea... No, no, pues yo las dos noches que estuve en Arres, la primera noche y la segunda, las dos noches en Jaca. Nosotros la mitad, porque se juntaban eso del catalán, vinieron unos cuantos y del otro veníamos, claro. entonces nos juntamos pues cinco y de cinco o diez. Sitios. Y nada, y ahí ya empezó la venta. Y cómo y fue, claro, ahí ahí... Ya, no podía, ya no podía parar de llorar. Todo lo que me pasaba me emocionaba. Cualquier cosa, cualquier tontada, cualquier... Bueno, tontada, claro, que para ti en el camino son cosas sí. muy importantes, ¿no? Que la gente se dirija a ti, que te den una chuche, que te, que te den una monedica y acuérdate cuando llegues a Santiago al pide por mí, pues todo eso me hacía llorar. Hmm. Entonces, bueno, pues iba llorando feliz, como una perdida, iba levitando, diciendo, pero ¿cómo puede ser que, que, que pasen estas cosas? ¿Qué está pasando? ¿No? Yo le decía, llamado a mi familia, bueno, ya me acuerdo, llamado a mi madre desde puesta. Y no, no pude hablar con ella, porque es que no le podía contar, me echaba a llorar. De todas las, las cosas tan chulas que estaba sintiendo. Claro, y tus hijos, que los habías dejado ahí, ¿cómo esa separación de madre? Bueno, en la pequeña era muy pequeña, Abril era pequeñita. ¿ya? Y Rocío, pues un día tampoco se daba mucha cuenta, la dejamos en las salvajadas, pues ellas ni nos preguntaron. No, mis hijas lo han vivido después. Y con ellas he caminado. Bueno, no, con una he caminado y con la otra he, estado, he trabajado después. Con Abril estuve hospitalera en el albergue de Estella. Uh -huh. Con Rocío hice el bazar. 
Luego, luego volveremos a eso, pero antes de eso vamos a, a terminar tu primer camino, porque claro, vamos todos caminos, experiencias, pero cuando llegas al final y dices, bueno, lo que decías, ¿no? Eres de esas personas que dices, bueno, que plantea un camino sin llegada a Santiago, que al final vas al camino buscando esa desconexión, ese montañismo que lo que el otro día me decía Alex, ¿no? Me decía que él fue al camino como, como turigrino y salió, y salió como peregrino, ¿no? Que yo creo que la gran mayoría, y cuando nos quejamos a veces de todos estos no motes y, y nombres que ponemos, ¿no? Que el 95% diría, por no decir todos, vamos al camino como turigrinos o como turistas o como... Yo creo que, que todos, quieras. o casi todos. Y para el tercer día sí. estamos todos enamorados y para cuando acabamos ya, ya somos lo, unos, unos frikis del camino que da asco hablar con nosotros y juntarse porque, porque ya la gente sí, se nos aparta, ¿no? ¿Cómo fue ese volver a casa? de ¿A dónde dejas ya el camino? Y pues mira, yo lo dejé, sensación? claro, como, como, como... Claro, te das cuenta de que... Es, bueno, yo lo llevaba todo apuntadito en un papel, estás otra apuntadito todas las etapas que hubo establecido los, dónde me tenía que fijar, que no me tenía que fijar y claro, eso el segundo día en la red se dice, rompí el papelito, lo tiré y dije, ala pase lo que tenga que pasar y entonces claro, nosotros pensábamos llegar a Logroño el destino uh -huh. era eh, el albergue de, de, de María Nájera uh -huh. eh, y, y claro, eh, yo no tenía días, porque yo tenía los días justos para llegar a Logroño perdimos un día allí y una, otro día que hicimos una etapa más corta porque me dio una medio pájara y dije, no pongas, aquí nos quedamos entonces, pues bueno, eh, yo me volví en Puente de la Reina, o sea, yo, yo paré en Puente de la Reina y Alberto continuó hasta Logroño, que era el destino. Uh -huh. Luego llegué a sola, en octubre me fui y hasta, hasta Logroño para engancharlo a él, porque claro, sí que hemos ido avanzando juntos hasta Santiago. Y yo cada año avanzábamos días o así hasta Santiago. Y bueno, casi me muere, yo no me quería volver a trabajar, claro. Él se quedaba, la gente tiraba para Santiago y yo me tenía que coger el petativo en una casa. Me costó, me costó mucho. Aparte Igual ese momento que es cuando tú ya te unes con toda la marabunta del francés de, de Roncesvalles sí. y ya empiezas a tener ese, ¿no? A mí fue el año pasado, yo hice luego encima, de, hice al revés de, de Puente la Reina, Pamplona, dije, pues no, vuelvo a casa. Y veías a toda la gente y toda la gente te mira como raro porque todo el mundo ya se conoce, todo el mundo tal, y tú eres el, el bicho raro que viene del Aragones, ¿no? Yo, raro. yo me acuerdo que había tanta gente, no sé si es que yo pillé una semana, bueno, en la costa, pero bueno, no. hmm. había muchísima gente. Cuando llegué a Puente de la Reina, sabes que el camino aragonés entra por aquí. Y el... Sí, por el unate y te coges puesto por el desvío o sea, ese que se juntan luego en la, cuesta, el... en la cuesta del Niño de la Limonada. Padres Reparadores. Padres Reparadores. Bueno, pues eh, Padres Reparadores estaba lleno cuando llegamos. Wow. Entonces nos dijeron, nos, nos hablaron de, de, o sea, del Jacue. Está sí. justo a la vuelta que es por donde vienen los de Roses Valles, la carretera. Uh -huh. Pues, pues preguntar ahí y tal, total que claro, nosotros no habíamos, claro, acabábamos de llegar de un camino donde había gente, pero, pero poca gente, claro, sí. y lo que es girar, yo recuerdo, es girar el padre de paradores, guiar la carretera y decir, ¡Ah! quedarme así, o sea, cientos de peregrinos, o sea, aquí la India, y yo decía, pero ¿dónde viene tanta gente? Claro, no, no sabía, yo decía, pero si nosotros venimos por allí, ¿por qué estos vienen por allí? O sea, un lío. Sí, sí, yo me impactó muchísimo esa imagen de, de cómo están, además que se ve toda la carretera, toda esa gente que venía camino, camino. Es una cosa muy interesante, ¿no? Porque la gente que no, que no, no se imagina, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de gente que piensa en el Camino Santiago en verano son esas masificaciones, ¿no? Que luego tampoco lo son, porque en el francés, yo que he hecho el francés entero en verano, cuando andas tienes ratos de, de estar tú andando solo, tienes ratos de gente, ¿no? Pero sí que es cierto que en el aragonés yo creo que es que andé solo un día con alguien. Porque luego encima todo el mundo va con sus tiempos. Y una cosa que me, que me sorprendió es que todo el mundo normalmente que va a Aragones o otros caminos no suele ser su primer camino, ¿no? Cuando decides tu primer camino, normalmente no. No sueles elegir Aragones, ¿no? Y es cuando ya, ya entras en ese nivel friki de que te gusta ir a hacer caminos más solitarios, más diferentes, sí, ¿no? Sí. 
y la gente ya conoce sus tiempos, ya sabe cuándo quiere andar con uno, cuándo no con otro, cada cual sale cuando le sopla, ¿no? En el francés es como más esa masa de, de buen rollito y de que todo el mundo va ahí, ¿no? Sí, cierto. En mi caso no fue así, ¿eh? Porque ya te digo que me ha gustado, ya te digo, si menos 35, no me ha gustado. ¿Qué pasa? Pero el suelo por el Había oído eso, que mucha gente duerme en la iglesia a veces en Arres, que lo suben a la iglesia. No, en la iglesia no nos, no nos dejaron. Nos dejaron. Al fin, fuimos a hablar con el cura y el cura dijo que no, que en la iglesia no, porque en las iglesias cerradas y tal. Para una cuadra, llevábamos unos colchones, otros dormían, durmieron en el escenario, otros en el banco, en la bancada, esa que hay en la entrada de la sí. que no hay cuantos, en el suelo, en el altillo, sabes que tiene el altillo, sí, sí. había gente por todos sitios. Yo me acuerdo que dejé mi, mi colchoneta, en fin. Sí, porque mira que es un albergue que es grande, pero es cuco, o sea, no tiene, o sea, no tiene unos espacios sí, sí. gigantes, o sea, no sé cuántas camas habrá, porque serán 15 camas. Ay, eh, 15 camas. 15, ¿no? Yo le tengo un cariño especial. A mí es un albergue también, que le cogí un, un cariño, aparte que me parece que es esos albergues que haces una relación con los peregrinos, ¿no? Al ser tan pequeño, al ser un sí, pueblo que no hay nada para hacer. No hay nada, claro. Uh -huh. Especial, y luego pues porque fue donde yo me... Es que realmente yo hasta que no llegué a Red no me sentí yo descubrí el camino allí y yo decía, pero esto existe, ¿verdad? O sea, esta generosidad, esta... Yo decía, no, mira, tú sabes la mesa con los tablones de, de, de la comida esa que dices tú, que se... Sí, sí, ahí, todos puestos ahí, el escenario a la derecha. No, pues nos lo dejaron, los pusimos todos a la puerta del albergue, pero yo creo que había algo porque quizás esperamos muchísima gente. Entonces, claro, preparar comida para tantos, luego como, como el segundo día estuvimos, claro, ahí ayudándoles a Pepe y a Chumi, eh, con las tareas de recibir la limonada, preparar la limonada, la limonada Qué buena la limonada. Pues, pero, claro, ves el trabajo, ves el trabajo que hay detrás y dices, pegando la. Y, 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 claro, yo les decía, pero esto es una, esto es una montaña rusa, pero claro, te despides de ello. O sea, eh, lo recibes por ese día que llegan cada uno con su problema y tal. Y luego, ya sabes que cuando llega la noche, la mañana siguiente, te levantas la sí, bueno, mañana. Y ya nos vas a volver a ver probablemente en la vida. Dios. O sea, era como, como habiendo siendo peregrino, además, que saben dónde van, que saben lo que van a vivir, que y es, y me resultó muy, muy alucinante. Sí, porque al final yo creo que no, siendo, siendo hospitalero de lo que dices, ¿no? En una hora puedes llegar a desarrollar una amistad que es como el camino, ¿no? Que casi que, que te conoces Así y que es. pensar que esa persona se va al día siguiente cuando has compartido, nada, que has compartido cinco horas, una cena y, y un espacio para dormir, ¿no? Ah. Pero, pero se crea un ah. vínculo que yo creo que la verdad no sí, me ha pues igual, nunca... igual, igual que entre peregrinos, uh -huh. es como parecido. Uh -huh. Y de ahí más, porque... ya te dejó el gusanillo y luego que seguiste con los sí, caminos sí. completando el octubre, francés. En, en octubre. En octubre. Ya, ya volvías. Una vez fui, me fui sola a hacer las etapas con la copa, ¿no? Hasta Logroño. Desde Portugal hasta Logroño. Y bueno, y ahí ya cada año guardábamos 10 días para hacer el camino juntos. Uh -huh. Y ahora pues se iba yo. Tenía más, tengo más días de vacaciones que. Tenía más días de vacaciones que. Me iba yo sola. Sola, con amigos, con amigas. Con, ¿Con quien fuera. Pues sí. ¿Y cómo fue la Pero primera bien, llegada sola. a Santiago? ¿Cuántos, ¿Cuántos mini etapas o mini pues caminos te costó llegar a Santiago? Tal día como hoy, hace en el 2000... A ver, en el 17, tal día como hoy, en el 17 yo estaba llegando por primera vez. Eh, te, 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 te sorprenderá, pero me han pasado una cantidad de estas historias con gente que he entrevisto, que he estado con ellos el mismo día que yo llegué a Santiago o que llegaban ¿Sí? a Santiago el día que los entrevista. Porque para la gente que no sepa, llevamos intentando hacer esta entrevista un mes buscando una fecha. O sea, que mira qué casualidad no. que sea hoy. Que estas cosas luego sí. dice... La gente puede decir casualidad. Yo digo, el camino tiene esas casualidades que van un poquito más allá. Sí. 
Yo siempre digo casualidad o casualidad. Ahí estamos, sí. no sé. Yo digo que el camino te pone pues las cosas y la gente en, en esto, ¿no? Y casualidad, casi doy. ¿Y cómo fue esa llegada? Claro, pues un, un día como hoy, en marzo, llegando a Santiago, sí, sí, después yo, de sí, haber sí. salido de un camino aragonés en verano. Sí. Cuatro Nada, años después. Pues, pues a ver, fue un año complicado. Sí, fue el año de mi divorcio. Ajá. Entonces, eh, tenía, llevaba muchas cosas ahí, muchas revoluciones internas, muchas cosas personales que solucionar y que decidir. Y bueno, eh, fue muy bonito porque lo hice con él, lo empecé con él y lo acabé con él. Y, y la llegada pues fue, fue un camino muy tranquilo. A mí me gusta caminar por la mañana y por la tarde. Uh -huh. Soy de las que alargo, salgo tarde, a no ser que me vaya en agosto, claro. Uh -huh. Pero como normalmente no me voy... Normalmente yo no salgo, no salgo en verano. Claro, y luego cuando pues, tienes esas prisas de... de llegar a ningún lado es lo bueno del invierno, ¿no? Que al final sabes que vas a llegar y va a haber Así sitio, va a haber problema. A las 9, he llegado a salir a las 11 de la mañana, se te lía, se pone en el hospital, eso, a las 11 y media de la mañana con su hija en Galicia. Y le decía, pero tú te metes a las 7 de la con el pulpo, o sea, si es que son las 11 y media y acabamos de terminar el desayuno. En fin, entonces pues eso, con la calma. Y entonces el salir tarde hace que, bueno, para alargar el largo el día, pues caminar por la mañana y por la tarde paramos a mediodía y cantamos. eso hacíamos. Y pues nada, llegamos a Santiago con mucha calma, fue un camino muy... Salimos de febrero, estamos en febrero, y con, con Alberto y con mi amiga Esther, que la conocí en Grañón cuando pasé por Grañón con él. Otro de, la conocimos los dos. Otro de los míticos. Y sí, y, y entonces decidimos acabar con ella. Fue bueno, eh, algo especial que yo allí con ella y sí. todo lo que pasó. ¿Qué pasa? O sea, que acabasteis sí. los dos después de un matrimonio de tantos años, acabasteis haciendo el camino juntos. Sí, 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 acabamos y acabamos. Bueno, me aquí fenomenal y muy bien. Uh -huh. ¿no? pues, fue una llegada muy, muy deseada y <coughs> yo llevaba mucho, mucho tiempo imaginándome cómo sería Santa Santiago. Y, y bueno, la verdad que fue muy no hubo, no hubo gaitas. Yo, me, yo soy, quiero de ser la única peregrina que ha llegado a Santiago varias veces. No ha tenido ni una ¿Ninguna vez, nunca? Gaitas. Nunca. Oye, si me falta la próxima vez, me dices de... y, y voy a tocarla. Yo siempre he querido sí. aprender, siempre digo que, que quiero ser o gallego o escocés para morirme y para que, que en mi boda haya gaitas. Y siempre he querido aprender, pero, to, pero entre lo caras que son las gaitas y que no me da la vida, pero o sea, es uno de esos vicios que yo no sé por qué debo ser gallego o escocés en alguna vida pasada mira, o algo así. Mira. Y no has tenido nunca gaitas. Pues eso, eh. me decís, eso me decís todos. Todos me decís lo mismo, pero que yo todavía no he tenido gaitas. ¿sabes? Ah, yo he tenido sé, que cuando llego a Santiago, normalmente si voy por el francés, llego muy, muy pronto, porque me gusta llegar el primero a la Obradero. Mi primer camino llegué, pues yo creo que igual llegaba a las 9 a la Obradero y estaba solo, me tiré ahí y me acordé de toda mi vida. Y otras veces, bueno, cuando llegaste el portugués otro para entrar no son tan espléndidas, ¿no? Pero, pero siempre eh, paso luego a mirar las gaitas. A mí es que como me enganchan las gaitas, pero bueno, y es... Pues, a mí también, dices, pero claro... Y hablamos con Carlos para Núñez o con alguno para que, para que te pongan ahí. Nada, nunca he tenido gaitas. Cuando entré con Alberto, entramos tarde también. Es que, bueno, a ver, tarde. Tarde para lo que la, la gente se... No me acuerdo. Era, claro, si vas tarde no, pillas el violinista y si vas muy tarde pillas la tía de la ópera, que ahí tienen todo un sistema. He pillado de... todo. He pillado <risas> todo. E incluso nada. Porque he llegado, la última vez que llegué a Santiago, que fue con Susana, cuando la nevada de febrero, la famosa nevada de febrero, pues llegamos a las nueve y media de la noche. Dirás? Toma ya. Pues sí, la verdad que no son horas. Claro, el camino de la calma. Sales a las 11 y estás a las 9. No sé por qué, entre tú y Susana, me puedo imaginar por qué tardiréis tanto en llegar. O sea, creo que el paso y la lengua no se os cansaría. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero el caso es que llegamos a las 9 y media de la noche. Y allí con la mochila, después de estar en la plaza y todo eso, 
ratito, con mochila y todo. Nosotros, bueno, yo suelo ir al padre reparador, que me ha gustado porque está cerquita, y bueno, al padre reparador, es al San Martín Pinario. Sí. Al Pizano de la Cámara. Y ni fuimos, eh, llamamos y dijimos que, porque claro, en ese camino hacia. Bueno, y muchas veces me pasa, ¿no? Que llego tan tarde a los albergues que me llaman. Me dicen, oye, pero, pero vas a venir. Y yo, sí, sí, es que sí, sí, que, que, hora, que este es mi horario normal, lo ves. ¿El qué? Que esos son ¿Sí? tus horarios normales, ¿no? Digo que al final... Sí, pues eso, llego, no llego, no soy de las que llego a las dos, soy de las que llego a las seis o las siete, incluso a las ocho. Entonces, bueno, pues eso. Y, y nada, nos fuimos, a, a, nos fuimos de copas y de, y de picoteo con la mochila y todo, ¿eh? Ya de pista y con mochila y todo. Y luego a las once y media aparecimos en el San Martín Pinario. Qué gracia. Y o sea, eso, y... fue una llegada muy bonita, muy emotiva. Pues, pues con las, todas, bueno, te iba a decir... Pero es que, pero es que todas son igual, cada una por una razón te motivas, quiero decir, cada una sí. por una razón, por cómo vas por dentro, por, por, por la gente con la que llegas, por... todas son muy emocionantes y esa fue muy especial. Y ya a partir de ahí, este bueno, si ya las semillitas había plantado en el 2013, ya para el 2017 la semillita ya es una secuela gigante, ¿no? Acabas tu primer sí, camino y luego ya decides el ir a hacer un camino con tu hija y luego te llevas a tu hija de hospitalera, o sea, eso me sí que no había... Sí. Cuéntanos de los dos, ver, de, del camino con tu hija y la, el, cuando fuisteis a hospitales. Con Rocío fui en el 2015, porque bueno, yo avanzaba con, con Alberto, pero yo claro, entre medias yo hacía mis Ajá. historias, mis caminos y mis cosas. Y entonces con Rocío me fui en el 15, que dije que me iba sola en agosto, en agosto. Dije que me iba sola y que me iba a hacer un camino que se llamaba el camino del Bazcán. Y cuando lo dije en casa me miraban todos como si era loca. Bueno, ya me miraban ¿no? de antes, pero, pero ese día me acuerdo que me miraban todos como si era que vas a caminar bastante, que vas tú sola ¿qué? y nada, dos días antes mi, mi hija que tenía 15 años se ve que pensó que iba a perder a su madre por algún bosque perdida de la mano de Dios masa? y me dijo mamá, que voy contigo y yo, ¿cómo ¿Y cómo el del Baztán? Porque bueno, el Baztán se ha puesto quizás un poco más de moda ahora, ¿no? Quizás por la trilogía o porque se ha empezado, empezamos a buscar, bueno, ahora salen caminos hasta bajo las piedras, ¿no? Pero claro, en aquella época tampoco es muy conocido. Bueno, di que tú por cercanía a Navarra igual te podía sonar, ¿no? Pero ya sabía, no, no, yo, yo no me acuerdo, no me acuerdo muy bien cómo lo descubrí, probablemente porque se lo vi a alguien en el Facebook o algo así, no lo sé. Uh -huh. Y ya estaba escrita la trilogía, de hecho yo me enteré, o sea, la pareja, porque no, no pusimos, ahí sí que fuimos solo solas horas, las dos. Pero coincidimos en, en, en la primera etapa con una pareja que ella no lo había hecho nunca, él sí. Y ella se había animado a ir con él a hacer el camino de Bazán precisamente por la trilogía. La trilogía. Entonces, iban con la guía de la trilogía siguiendo todos los sitios. Pues vaya mal yuyu, eh, hacerlo con la trilogía ahí, joder, vamos. Te lo juro, y en el Izondo estuvimos eh, todo, estuvo, estuvo todo el día, pues yendo. Claro, yendo al río para buscarla que, esto, yendo a coger el chocolate. Mira, esta es la, la panadería, esta es la no sé cuánta, este es el bar famoso de la no sé, y estaba emocionada. Y ella lo hizo, bueno, luego le encantó, claro. Mm. Pero la, el objetivo de hacer el Baztán era por la trilogía, que yo ni sabía que existía. Luego me lo leí cuando llegué a casa. ¿eh? Muy bueno, yo la verdad que, que los libros claro. son muy buenos, la película, pero los libros a mí me encantaron. Y eso, y bueno, pues Rocío en un principio iba muy asustada, pensando que no, que ya iba a ser incapaz de hacer los kilómetros que, que teníamos que... A ver, yo preparé un camino del Baztán para niños. Que sí. Iba a ir unos pocos días, pero como iba con ella, pues lo alargamos y ya hicimos etapas más. O sea, hicisteis todo el Baztán hasta Pamplona, desde, sí, claro, desde Bayona. Claro. Sí, y, y me acuerdo que cuando subíamos en el autobús, porque ya estaba todo el rato lleno, se subía por el Pasa algo y los pies, y se salen ampollas y la mochila, y se movían las pollas y decía, mira, nos vamos juntas, digo, y estamos saliendo como madre y hija. 
que en el momento en el que nos tomamos en el autobús, ya no somos madre y hija, somos peregrinos. Y si pasa algo, si me pasa algo a mí, yo me vuelvo. Te tienes que dar y aquí no pasa nada. Digo, pero si te pasa algo a ti, solo en el autobús y tu madre se queda. Así que, ¿y por qué no lo hago acá? ¿Por qué no lo hago? Los miedos, ¿no? Por ejemplo, el primer día me acuerdo que se sentaba en la... Se sentó en la... En la hicimos una casa de un aquí, una chica de Bayona. Y así con los pelos de, de la cama, que así miraba, no durmió nada, toda la noche dando vueltas. Y me acuerdo que el día llegamos a ver Roita, que fue la tercera etapa, se tiró en la litera, o sea, llegamos al albergue y se tiró en la litera, con la Le chica, daba igual. Sin quitarse la ropa, se echó una siesta y yo decía, hija, escúchate, no sé qué me hago. Ay, déjame, déjame, yo joder, cómo ha cambiado el panorama. ¿Y Qué cómo gusto. es eso? Porque la verdad es que el baztán, o sea, que a mí cada día yo creo que hay más familias yendo con bebés, con hijos, ¿no? Pero el baztán y con una hija adolescente, la verdad es que no lo había ido nunca, ¿no? ¿Cómo fue eso para vosotras dos? ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo fue un... Pues a ver, yo mi, mi relación con mi hija no tiene sentido. La primera, bueno, la segunda también, ¿no? Pero, sí. pero no sé, con Rocío ha sido siempre muy especial. Y, y bueno, pues fue para mí, pues ha sido... Te sabría decir si tú el mejor camino de todos a nivel personal porque encima ahí sí que estaríais solas totalmente o sea, a ver, el aragonés es solas, normalmente solo pero encuentras a alguien, pero en el Baztán no creo que habría nadie ¿no? pero te voy a decir una cosa el, la primera noche nos dormimos en Bayona y luego dormimos en, en un sitio increíble que está a seis kilómetros de Itzabit, que son una pareja de peregrinos que acogen el eh, donativo hmm. han hecho todas las peregrinaciones no sé si los conoces a Will Lulu me suenan, si sí, aparte pues estoy mirando ahora para hacer el desbastán ahora este verano o el que viene pues, o para pues, cuando tenga unos días para pirarme o lo tengo en la lista. Pues ese lugar es de esos que, 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 bueno, que caes de casualidad y dices, qué chulo en esta vida. O sea, ah. Y mi hija, yo me acuerdo que cuando me acosté esa noche, cuando nos acostamos esa noche, me miras en la cama porque encima duermes en tu mamá. Y mirando así, me decía, mamá, ahora entiendo lo que me ¿Qué sí, la, primera, la primera etapa me dijo, mamá, ahora entiendo lo que me decía exactamente. Y a partir de ahí, pues fue un cambio radical, porque estaba como muy hijo. Yo decía, no me va a dar esta, verás tú con los pelos, con la no sé qué, con la testa. Que si aquí vamos a parar, que si queremos los pies, que si estamos en la mochila. Y a partir de ahí, se ve que hizo así, dijo, que pase lo que da que pase. Mochila, la subida, vela, que fue. Es que flipábamos, es que ella decía, pero ¿dónde estamos? Claro, cuando se vio allá arriba, dijo, pero, pero. Bueno, pues es lo que tiene caminar y ahí cuando, cuando te esfuerzas y consigues uh -huh. o llegas arriba, ves aquello y dices, Dios, pasaba. Uh -huh. Nada, muy bien, nada, que muy, 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 muy bien. Y cuando llegamos a Pamplona fue la leche, claro, porque ella como no tenía ni desde el principio, no, es así por, de forma de ser ella también. Yo soy uh -huh. muy positiva, ella es de las de que cuesta, lo consigue yeah. todo, pero le cuesta se auto... Sí, autoconvencerse de que lo va a lograr, al contrario, ¿no? de yo no voy a llegar, no puedo, no... Eso es, esa, esa es su historia, está todo. Y, y luego, sin embargo, suele saliente en todo. Es, pero bueno, suele pasar. De ser. Las chicas son más de eso, los chicos Cuando... son más de yo voy a sacar su saliente, voy a hacerlo y luego la cagamos más. ¿Qué tal el examen? Oh, fenomenal. Genial. Ah, un, un cuatro. Fenomenal, genial. <risa> Dos. <risa> y eso, y me acuerdo que cuando vio el cartel de la entrada a Pamplona, ya cuando estás en Pamplona, se echó a correr, lo abrazó, lo besaba, le daba unos besos ahí con todos los mosquitos y todas las moscas pegadas, que bueno, ya lo besaba. Y, y sí, contenta y muy orgullosa de ella y ella pues bueno, su vida de autoestima total luego es que se lo pasó genial es que coincidimos con una es que son las cosas que pasan yo siempre digo que el camino te pone al lado la gente yo lo llevo repitiendo en el, en el último año, no sé por qué pero por, 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 por todo y porque van apareciendo cosas que lo que decíamos no al principio, causalidad, casualidad el 
el santito que tenemos ahí arriba que te pone al tío, pero yo también, o sea, hay cosas que lo que dices, o sea, no puede ser. Sí, pero que no se pueden explicar. Yo creo que como vamos así, vamos con, no se me ve, como vamos con esto así, sí, sí. pues por ahí entra todo lo que, uh -huh. lo que... Sí, yo creo que aparte el camino tiene eso, eso ¿no? que te quitas la barrera y haces, bueno, así, ¿no? Y ahí. Así es. O el deseo, no sé, no sé lo que es, no sé lo uh -huh. que es, pero bueno. Y eso, y fíjate que no estuvimos solas, o sea, fueron, me parece que lo hicimos en siete días, o alargamos un par de etapas, acortamos un par de etapas, me parece que hicimos siete días. Sí, yo estoy mirando en siete Entonces, días para cortar, hacer algún día, pues parar en Urdax en vez de no sé qué, para poder visitarlo, porque igual vamos con los amigos, pues lo alargamos así. en vez de cinco, lo hemos hecho, lo tengo para, mira, como para siete. Pues así lo haces, vamos, pero súper, súper bien. Hmm. Y eso, y, y coincidimos el primer día, ¿qué te digo, esperando a que nos vinieran a buscar la pareja esta. Con la, con la única pareja que vimos en todo el camino, una pareja joven, ella muy joven, estaba recién casado, ella muy joven y muy del estilo de Rocío, él muy del estilo árabe. Eh, nosotras tirar, nos jugamos en todas las iglesias, entramos en tal, preguntamos a ver si hay no sé qué, y entonces íbamos como, separ, como juntos, pero separados. Claro, hicimos ahí un, un juego los cuatro súper chulo, y para ella pues, fue una pasada, yo no sé si fue por eso, a lo mejor si hubiéramos sido solas hubiéramos estado igual de bien, ¿no? Pero, yeah. pero no sé, al haber coincidido eh, con esa mezcla tan guay, fue muy divertido. Nos reímos, ella se, se rió, bueno, y es que yo hacía años que no te veía reír así. Todo el rato, es que era una pasada. ¿Y volvió a repetir tu hija o después ha habido más caminos? Ah, sí, sí. Esto fue en agosto de no me acuerdo qué año y al año siguiente en sus vacaciones de verano se fue con las amigas. Tenía Bien. 16. Tenía 16. Yo me acuerdo que cuando se lo dije a María, María Nájera, uh -huh. le... Le llamé para preguntarle, no me acuerdo qué, y le dije, oye, por cierto, estoy pensando, eh, van solas, no algún problema, claro, no son mayores de edad, yo no sabía siquiera si podían ir. Legalmente en, en España tienen, tienen que ir con un papel firmado por un adulto, pero, pero a partir de 16 se puede, ya menos de 16, eh, yo, es, eh, yo creo que legalmente no, otra cosa es que la gente lo haga, ¿no? Pero, pero sí, sí, eso de esas Ellas se es. fueron con 16 y reservaron, ellas reservaron los, el autobús, el autobús Pamplona. Porque yo le dije, amigo, no te piensas que me, yo no me voy a mover, ¿eh? o sea, si queréis, si queréis iros, uh -huh. tenéis que empezar a corregirlo vosotros. ¿Y se lo organizaron y desde Pamplona hasta dónde? No, hicieron poco. Fueron <risa> tres amigas y la idea era hacer Pamplona, Estella y... No, no, no. Entonces, Valles, Estella. Estaban uh -huh. en Roces, Valles. Y cuando llegaron a Pamplona, dije, bueno, fiesta de fiestas, va a ser tú... <risa> Va a ser tú que igual podemos parar aquí los dos días que nos quedan. Y entonces, como buenas adolescentes... Se quedaron en Pamplona, eh, San Fermín. <ríe> Qué Pero grandes. bueno, ella tiene muy buen recuerdo. Nada, esas cosas también, oye, siempre dejar semillita. Yo siempre digo, no, que es mejor no hacer ningún día de camino o hacer dos días, tres días. Yo siempre digo, todo lo que pueda hacer llevar gente el camino y probar esa experiencia, siempre es bueno. Es gratificante. No sé, con hijos es muy difícil. Y luego ya vas y al siguiente... Que claro, siempre que quede claro, siempre que quede eh, a ver si te vas con tus pequeños obviamente no, no, pero si te vas con tus hijos ya con esa edad pues con perfectamente siempre que quede claro que cada uno se arregla los hijos mm. o sea, porque yo se lo dije, le dije somos madre e hija, pero cuando hicimos el autobús te gritas, no te voy a lavar la ropa si yo cocino un día, al día siguiente cocinas tú o si sea, mm. estamos cuatro, pues cada día no, no te voy a levantar no te voy a esperar, llegarás o ya llegaré yo, que igual me sé que luego sí. pasé, que iban ellas por delante y la verdad que sí, debí de comentarlo, no sé, me debí de poner serio lo que sea, pero, pero sí, sí, fue, fue así. Imagino que como ella vería que lo que 
todos funcionábamos igual, pues enseguida uh -huh. se adaptó. Y... Aparte yo creo que eso es, esa es la parte buena, ¿no? El camino, lo que siempre digo, que pone igual a todo el mundo, ¿no? Da igual que seas madre, hija, mayor, 70 años, católico, cristiano, de así es que da igual, sí. que todos somos iguales, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Para eso, una vez que entras en el juego, si entras en el juego tienes que entrar de cabeza, ¿no? Y... Y da igual lo que sea, ¿no? Al final yo y los grupos que he visto también lo mismo, ¿no? Padres y con hijos, quitando cuando son hijos muy, muy pequeños, ¿no? Pues si son adolescentes, lo que dices, al barro como todos. Hacer la compra, lavar, te despiertas, te espabilas y ya llegarás o ya llegaré yo. ¿Y te parece a lo mejor que cuando ya vayamos a ver estos caminos, si no se vuelven, si no nos dan el camino, si no tal? Pero es que, es que a ellos les afecta exactamente igual que a nosotros. Uh -huh. Cuando llegan allí, flipan. Con todo. Y la verdad que creo no que he visto no, un adolescente no, con mala cara yo en el camino no, nunca. Yo no, y no he ido a ningún sonrisa. padre que me haya dicho que ha sido una mala experiencia. Con todo el mundo al contrario. O sea, claro. me de, de bueno para arriba y para, para sí. la mejor experiencia familiar. Así es. Mm. Así es. Mm. Y luego Así vas y te vas con la otra de hospitalera. Cuéntanos, ¿cuántos vais de hospitaleras y cómo de repente surge esto de bueno, ahora ya no es camino, ahora me voy de hospitalera? A ver si me acuerdo, porque no me acuerdo del año. Esto del COVID, ¿sabes lo que me pasa? Que como es como si hubiéramos perdido un año y pico... Yo entre eso y la edad, las... que, que yo ya no Pero sé, ya el otro día me pongo la edad y digo 27, y digo, no, no, que ya tengo unos cuantos más, que, que no, que, que estamos en el 2001, digo. Pero si en el 92 yo estuve en las Olimpiadas y dices, ahora los niños del 2000 ya tienen... O sea, ya no es que tengan los del 2018 años, es que ya tienen 21. Ya, ya, a mí ya me ha roto. Y, lo que dices, y con el tiempo ya no sé si es ayer, o sea, ayer leía un meme y decía que me digan por qué esta primavera ha durado un año, o por qué el 2021 ha durado cinco años y el 2010 duró uno. O sea, es una sensación tan rara que hemos perdido la noción del tiempo. Te pones a pensar, si tú piensas, a ver cuándo fue tu último camino. Ahora mismo, si yo te pregunto, ¿cuándo fuiste el último camino? Depende, camino entero, camino pequeñito, claro, es que hay otros días que en cuanto puedo me subo corriendo al perdón. No, bueno, a ver, Entonces, bueno, unos, días, un unos una días, una semana de... De andar, pues el año pasado, el aragonés. Bueno, el año ha pasado hace dos años, hace dos años el aragonés, claro. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está, ¿Ves? Sí, sí. Es que no, que el verano pasado nos lo robaron. Y eso que yo fui a Santiago, no fui en coche, pero estuve claro. parando y no fui andando, con lo cual no claro. lo tengo como. Tienes que hacer un esfuerzo y decir, perdona, sí, que, sí. Es que el año pasado fue el 20, que no estuviste. Sí, sí. O sea, que el año pasado no estuviste en ningún lado. Bueno, sí. pues eso, con, Ro con Rocío, es que no me acuerdo el año que fue, y con Abril. A ver, con Abril yo creo que fue, pues eh, sería en el 18. Creo que fue en el 18 o en el 19. No, en el 18. Pues nada, eh, yo quería probar eh, el otro lado. Quería probar el lado de, de la hospitalidad y a través de Osbol, de la asociación de Osbol, hicimos el cursillo en Logroño. O sea, hicisteis las dos, Susana, el cursillo, claro. No, lo, no, 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 yo lo hice con Susana. No, vale, no, no con abril no, con abril incluso no lo hice, ahora te explico. Hice el cursillo en Logroño y queríamos a Res, queríamos a Res, queríamos ir a Res. Nosotros nos pegamos todo el cursillo, bueno, los llevábamos. Para la gente que no sepa, la, la norma dice que te toca el albergue que te toca, ¿no? Yo creo que todos toca, vamos con eso, ¿no? A mí se me dirán ahora que albergue bueno, quiero, a Res sería uno de los posibles, Grañón sería otro de los que me encantaría. Puedes elegir, ¿eh? Puedes sí, elegir, o sea, ya, puedes dar sí. tu predilección sí. eh, y si, a ver si te pueden, si, si te pueden acoplar al albergue sí. que tú quieres, lógicamente te colocan. Pero bueno, normalmente son albergues que, que todos queremos ir, claro. claro. Entonces, si te asignan el que, y aparte es preferible que, que, te, que te toque el que te tenga que tocar, porque por eso... Creo que pasa es la magia del camino, ¿no? este, Sí. Entonces, bueno, a res, todo el cursillo. Bueno, pero sabéis que queremos ir a res, ¿verdad? Porque los demás ninguno va a pedir a res, ¿verdad? Porque Susana y yo queremos ir a res. Ya, bueno, nos teníamos locos. Pero bueno, eh, por circunstancias personales nos retrasamos un poco a la hora de, de decir eh, uh -huh. las semanas que, que 
disponíamos y cuando lo decidimos ya res estaba cogido. Entonces, pues bueno, eh, pues asignarnos el que queráis, las casualidades de la vida. Fíjate que, que fuimos de las últimas en elegir y nos ofreciona ahí Estella. Estella para mí tiene un, un significado muy especial, es un lugar muy especial para mí. Porque, eh, bueno, allí vive una de mis mejores amigas, Silvia Chavarri, a la que conocí en la Universidad de Zaragoza cuando estábamos estudiando, cuando éramos jovencitas. Y el primer día de universidad, cuando nos sentamos, lo típico que decimos es el local bien a tu lado, y como te llamas, Silvia, de donde eres, de Estrella, que ya no fuiste el 27 de septiembre, ¿cuántos años tienes? Tal? Pues el, sí, yo es que yo soy del 27 de septiembre, que yo también. O sea, nacidas el mismo día, el mismo año. A la misma hora, ella es media hora mayor que yo. Y bueno, hicimos mucha amistad. Y yo perdí el contacto con ella porque yo solamente estudié derecho hasta segundo, no uh -huh. lo dejé. Ella continuó, pero perdimos el contacto, lo típico de antes de las agendas. Yeah. La tira de años que yo sabía que ella vivía en Estella, pero sin hablar y sin ningún contacto. Uh -huh. Pero bueno, siempre recordándonos. Cuando empecé el camino aragonés, en son por, claro, íbamos a entrar hasta luego y yo iba a dormir en Estella. Claro. Entonces, unos días antes dije, hostia, a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer yo para localizar a Siria? Si, si, si viviera en Estrella, si estuviera... Entonces, miré en el, en el Facebook, me acordaba de esos apellidos, hostia, ahí estaba ahí. Y cuando lo escribí, bueno, casi se me Cuando llegamos a Ponte la Reina, ella nos estaba esperando. En la, en la esquina de... Bueno, yo, cuando, cuando entras desde el Camino Aragonés hacia Padres Reparadores, ella estaba ahí esperando. Y bueno, esa fue la primera vez que nos veíamos en 25 años. Y desde entonces ya no nos hemos soltado. Pasada. Hemos caminado juntas. Ella nunca había hecho el camino. Ella vive en Estella, pero nunca jamás uh -huh. había hecho el camino. Y bueno, lo, la primera vez me pues, a hacer las etapas de, de Estella y demás. Y luego hemos caminado muchos chicos. Han ido con nosotras a la famosa nevada, el camino de la nevada de Febrero. Y conmigo tenemos muchísima relación. Y por eso es un lugar al que voy mucho. Desde que me reencontré con Silvia, pues muchos fines de semana viene ella o yo. Uh -huh. Y, y casualidades de la vida, el albergue asignado era Estrella. Entonces, claro, yo dije, sí. Y Susana, que también la conoce, sí. Entonces, tuvimos 15 días en Estrella en San Mil, la madre de agosto. Como estoy separada, esa quincena me tocaba con, con Abril y pregunté, oye, es que si, si voy, es lo que más me apetece en el mundo, tengo que ir con ella. No. Y bueno, como excepción, me dejaron ir. Entonces, me hizo el cursillo. O sea, que ahí estabais la, las tres peregrinas más tu hija. Dios, qué peligro. Bueno. Para ella fue una experiencia increíble. Hombre. Abril fue increíble, increíble lo de, lo de Estella. Lo pasó un año. O sea, que hay dos, Colaboró dos en, todo, fíjate. en Estella, en el albergue, con las otras dos peregrinas, con tu hija. Eso, claro, comparado con otro camino con tal, vamos, imagino que otro nivel, ¿no? Al final es... Es una experiencia diferente, muy diferente, pero al mismo tiempo muy parecida. Las sensaciones son muy parecidas. Tienes muchas, bueno, es que por la mañana lo mismo, por la mañana se iban los peregrinos y ellos nos acabamos el café afuera al patio y nos llevamos a llorar. Es que no, es que todas las mañanas la misma historia. No sé llorar, por qué llorar. Susana llorando, qué raro. Pues, eh, pues sí, pues llora de vez en cuando, de vez en cuando. Muy llorona de Susana, como yo. Sí, siempre lo dice y ella, no sé. por eso me hace gracia. ¿Y no cómo fue esa experiencia de, del albergue, no? Para la gente que no conozca un poquito así, ¿cómo es eso de, de ser? Pues a ver, eh, es, eh, nosotras lo que hicimos fue que, porque bueno, en realidad no te dicen, te dicen las, eh, hay unas normas básicas, uh -huh. ¿no? Para, para, sí, son como para 15 días, ¿no? Que tienes que ir, días. que tú te buscas la llegada, luego una vez allí ya... Horarios, sí, eso sí, que tú te buscas la vida y bueno, luego allí pues trabajas en el albergue, es una limpieza, preparando en el ya concretamente 
son solo desayunos lo que preparas, porque las cenas se las hacen ellos. Bueno, luego al final siempre se hace bien el bote. Sí, que siempre algún día haces alguna cosa, ¿no? Al final. Y, y bueno, pues acreditas, eh, atiendes, eh, haces de todo, de todo lo que pues, Y bueno, lo que hicimos fue, porque no te dan unas pautas a cada uno, luego dirigirlo sí. como, como y, y, ¿no? y lo que te cuente el hospitalero anterior que ha hecho él, ¿no? Que te pasa un poco el relevo y luego ya tú lo modificas y esto es el teléfono roto, ¿no? Hicimos, que lo que pase en tres años, pues bueno. Sí, así lo hicimos. Y entonces Susana y yo ya teníamos las cosas bastante claras, porque bueno, Susana y yo... Somos amigas desde hace tiempo y nos vemos también asiduamente y tal, y hablábamos mucho y tal. Y bueno, pues bueno, ¿cómo lo haremos? Tal. Y entonces establecimos un poco el funcionamiento del albergue. Pues nos levantábamos por la mañana, eh, preparábamos la noche, dejábamos preparado el desayuno la, en, la, en la mesa. Abril eh, se ofreció voluntaria para, para matar los tiempos que tenía libres. Un día nos dijo, el segundo o tercer día, y que está porque Abril es muy cocinica, es mi hija. Ella tenía. Esto fue en el 18, hace tres años y ya tenía 12 años. Jolín. ¿Qué os parece si, si preparo por la tarde todo preparar tortitas o crepes o hago bizcochos para el desayuno de los, los que vivimos? Me pareció fenomenal. Entonces ella por las tardes se dedicaba a la repostería y por la mañana los que vivimos tenían sus pollos caseras hechas por abril en, en el desayuno. Y eso, luego los despedíamos, tal, y, y a la compra, por lo que se hace, a comprar la comida para lo que necesites, y, y bueno, y a la una se abría el albergue, ya teníamos allí a casi todos los peregrinos en... Uh -huh. Y lo que hacíamos era que preparábamos por la mañana, eh, comprábamos melón, sandía y, y limones, y preparábamos por la mañana, preparábamos pues, grandes con la sandía partidita, el melón partidito y limonada americana. Es que a mí lo de la limonada de albergues, es de esas cosas y los albergues que tienen limonada me disfrutan y te pones, son de esas cosas que llegas y ya está, o sea, ya te pueden dar lo que sea pues el tío más gordo del ya mundo, está, que ya, ya, ya te has hecho tu mejor amigo del mundo mundial ¿sabes? cuando yo llegué a res con principiante de esto te asusta yo dije, pero vamos a ver, pero qué cagada de camino el primer día me voy a tener que volver a casa con las botas de las narices llegas a res y te reciben que nada, te sacan esa limonada fresquita, te quitan la mochila, te dan una chucho. Dices, pero, 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 ¿y está la cámara punta? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces yo le dije a Susana que había cosas de arreglo que, ya, que uh -huh. para mí eran imprescindibles hacer cuando yo hiciera hospitalidad y lo hicimos así, sin más. Y la verdad que, bueno, es una pasada cuando llegas y te encuentras eso, pero es una pasada cuando llegan, cuando llegan y no hace falta ni, ni que te digan, es que les ves la cara, le ves, les ves cómo te abrazan. Eh, que si hay gente que te dice que estoy sudada que sudado que narices bueno y es que bueno se iban locos, locos. luego pues eso eh, acreditaba les, no les dejábamos o sea les decíamos que porque luego esa es otra cosa esos, esos rollos que, eh, que llevamos en, en verano con tantas con tanta carrera llegar al albergue y venga tal pues allí no allí poníamos las mochilas en la puerta y conforme llegaban decíamos sentaros el orden de la mochila es el que no hay problema, o sea, que hay sitio para todos y uh -huh. no nos ahoguéis. Entonces, hay, el destella, no sé si lo conoces, tiene un patio sí, muy sí. bajo con los heladores y eso. Entonces, les dejábamos que se sentaran allí, que se quitaran las botas, les sacábamos la limonada, la sandía, claro, la, la, tranquilidad. Cuando estés preparado, vienes y te acreditas. Y entonces, se pues, empezaba ya, pues, eso, pues, con tranquilidad, pues, lo que ya has llegado y estás en casa, pues, lájate y disfruta. Uh -huh. Nada, y luego pues durante el día se hacían muchas cosas, muchas cosas, digamos, y luego por la noche, 
por la noche instauramos el musical moment. Hacíamos todas las noches una especie de Eurovisión. Ajá. Había una guitarra, es que claro, los albergues que, que tienen instrumentos musicales, vamos, pues, pues no, o sea, tenía una guitarra. La, una guitarra, un ukelele y una flauta debería haber en todos los albergues. Claro, el grañón, el ukelele, sí, la sí, flauta, sí. cualquier cosa, una caja, que da mucho juego. Y entonces, como estaba la guitarra, dijimos, hostia, vamos a hacer un musical moment. Bueno, hasta las 8, antes de la cena, sacamos un poco de vino, nada, les damos un poco Sí, sí como, en, como en arres. Y un poco de chorizo, cosas así, pues en arres chorizo, queso, un día tocaba una cosa, un día sí. otra cosa. Y, y entonces cuando se acreditaban les decíamos que las ocho había un musical momento el que quisiera participar por países. Hacíamos una Eurovisión, agruparon todos los coreanos, todos los alemanes, todos los ingleses, eh, elegir una canción y nos la cantáis y, y hacemos una Eurovisión, luego votamos y el que gane le regalamos la vida. ¿Y, y, quién, solía, ¿y quién solía ganar? Nosotras no, porque Susana oh. y yo cantábamos, pero nosotras no ganamos ni unas cosas. Eh, muchas, muchas pero lo de la voz no es lo nuestro. O sea, que Spain como en pues, Eurovisión, mira, que no levantamos cabeza. ¿Eh? Que, que Spain como en Eurovisión, que no levantamos cabeza. Nada, nada. Los italianos no suelen ser muy, ya sabes. O sea, aparte llevan una vida que les gusta la juerga también como a nosotros. A mí me sorprendía mucho los coreanos y los japos, que son tan... Los japoneses Les cuesta, tan, pero luego una vez que coreanos, entran... Pero flipamos. Disfrutan... Es una y la verdad... Que los, el momento musical sacó lo mejor yo creo de cada uno cantaron canciones que les cantaban algunos les cantaban sus abuelos de pequeños canciones eh, que habían escrito alguno para el amor de su vida eh, me acuerdo una madre y una hija coreana la hija era joven que cantaban una canción tradicional cantaban una canción tradicional con bonita con la, la, la hija la cantaba así la vergüenza que le daba la cantó así y la es, madre le daba es muy asiático la, la tener tan, el tener tanta vergüenza qué gracia pues la madre le daba proyectos porque no espabila, hombre. Claro, eso es tu, España, tu, tu hija viniendo de, de, del mundo de Zaragoza y tal, de repente se planta en un, en un mundo así internacional, multidiomas, Imagínate. tal. ¿Cómo fue para ella esa experiencia? Porque, claro, no creo que haya habido, probablemente sea la única hospitalera que ha habido en el mundo de 12 años quitando los que viven con su familia. O sea, Conozco a alguno que, que, que también lo ha hecho. Completamente bien la asociación, porque las circunstancias. Pues, no sí, que te como, toca y. Pues mira, yo creo que como experiencia a lo mejor en su vida. Ella está deseando que la lleve el camino. Lo que pasa es que, claro, ya nos pilló toda esta movida y no. Yeah. Como experiencia, la mejor del mundo. Ella se lo pasó completa. No paró de hacer cosas. Todo era. Y a, y a ver, eh, Rocío no es. O sea, Abril no es como Rocío, que claro, Rocío es como más. Tal, Abril es muy loca, es muy niña, es muy. Uh -huh. Y yo decía, a ver, tú y a ver, tú. Pero no, no. O sea, ella se buscaba, tenías, teníamos, ¿sabes?, los, los bidones que hay de madera en la entrada sí. del albergue. Pues ella se le decía, me apetece redecorarlos, los voy a pintar y les voy a poner cosas del camino, de dibujar bilillas, entonces como un día compramos pinturas y ya se dedicaba a poner esta pintura, o a hablar con los peregrinos, o a ayudarnos a acreditar que era lo que más le gustaba del mundo, o pues sin parar. Y luego, como todo es gente joven, yeah. claro, pues ella, ella estaba en su salsa. Claro, y todos, imagínate, la gente cuando llegaba y veía que había una escalera de 12 años, decía, claro. ¿cómo puede ser? Es que mi madre tal, y ya les explicaba pues, en inglés, porque se maneja bien. Eh, y todo Muchísima gente nos dijo que, 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 que nos que alucinaban, que alucinaban de, lo, de la conexión que había entre, entre nosotras, que a lo mejor de, de diario no lo ves, uh -huh. pero bueno, allí la verdad que bueno, pues, pasan tantas cosas que vinieron un día, me acuerdo, un grupo de chicas, fíjate, unas americanas, venían, llenaron de albergue, estaban repartidos en varios albergues de estilo, porque eran de un colegio, no sé si me acuerdo, de una institución religiosa, uh 
eh, en los que cuando acababan el bachiller hacían un año sabático. Y esa congregación los llevaba alrededor del mundo a hacer determinados, eh, determinados eh, meses en Italia, sí, sí. Un mes en tal, y en España estaban un mes y 15 días lo habían dedicado a camino de camino. Dios los organizaban desde la, la entidad religiosa de la que venían, organizaban las historias en cada, y venían 15 días. Entonces, de repente nos llegan treinta y pico americanas, para un día estás la una con una guitarra, la otra con un ukelele, la otra con una flauta, la otra con una guitarra. Sí, aparte, estos grupos de religiosos que pasan llevan con la orquesta en medida siempre. Muy chulo, cantaban súper bien, el, el musical moment lo hicieron sí, ellas, no, no, no. claro. Y abril, si lo paso ese día, pues totalmente. Se hablando con todos, con mejor. Luego, muchas experiencias de estas que ves en el camino, ¿no? De gente que te viene, que vive en el camino, uh -huh. al joven era belga y se había escapado de casa porque las circunstancias en casa eran complicadas y un día cogió la mochila y llevaba cuatro meses caminando y llegó a España. Chaval tenía, tenía 18 años. Y o tenía los 18 años, sí. muy joven. Y, y bueno, pues llegó en unas condiciones y pobre y lamentables. Le dejamos ropa, la pobre le lavamos toda la ropa. Madre mía, luego cuando se murió la bicha el pobre bichito, se salía de todo el pobre, el pobre chaval. Pero era feliz, chaval era feliz. Era, tenía un rollo, tenía una... Y estuvimos hablando muchísimo con él, nos enseñó mucho. Y, y a mi flipo, y me acuerdo que por la noche cuando nos metimos en la litera, porque eso sí, por la noche le daba miedo, y no dormíamos en la habitación de hospitales, o sea, no dormía en la, en la habitación de hospitales, y nosotros en la de peregrinos, a no ser que se llenara. Uh -huh. Nos juntábamos dos literas y dormíamos juntos. Y me acuerdo que esa noche... Me abrazó y me dijo, mamá, qué suerte tengo de haberme nacido en tu casa. Qué suerte wow. tengo de haber nacido en tu familia. Eso sí, ya como, como madre ya vamos. Me vale. imagino que con eso ya... Sí, por eso te digo que cada, noche, cada día había una cosa diferente yeah. de la que aprendía. Aprendes tú o cómo no van a aprender. Sí, sí, no, aparte yo creo que a veces la gente se puede pensar, ¿no? Que dice, un crío, ¿no? Alguien pequeño, ¿cómo va a sacar estas estos? Y no te puedes imaginar a veces que son más profundos hasta que nosotros, ¿no? Y que saben sí. verlo y, y a veces aprenden más. Y ¿no? observan mucho. Mm -hmm. Y observan en la distancia mucho. Pues esa quincena ella aprendió mucho, mucho, muchas cosas. Y luego entre nosotras, pues hubo una conexión más. Me imagino ¿no? que después de 15 días allá todo rodearica de, de mujercicas y, y amantes sí. del camino, pues saldría la otra una más, ¿no? Sí. Del club. Loca, pues lo, lo que le hubiera gustado es haberse tirado pasanteado. Hombre. <risa> y ya de ahí bueno, volvéis, bien, acaba la etapa de, de, de hospitalidad. Me imagino que, claro, el volver tendría que ser turismo, el dejar el albergue después horroroso, de 15 días. Horroroso, que peor. Horroroso. ¿Peor dejar el albergue o peor volver de Santiago a casa? Voy a decir una cosa. Creo que ha sido en los 15 días yo acabé físicamente rota. Uh -huh. Rota. Realmente ahí me di cuenta de lo, de lo impresionante que es la labor que hacen los hospitaleros. Los que hablamos de los albergues privados, uh -huh. de los albergues públicos que también están en sí, sí. que no van rotando. Es una labor, de verdad, porque es un trabajo agotador. ¿Qué estás todo el día, no duermes apenas porque son muy pocas horas. Ellos se acuesta, a las 10 se acostaban, claro, pero tú... dábamos un besito a cada uno y luego ya nosotros nos llevamos con el desayuno, claro. a poco que viniera Chana, Sergio, o Silvia, a tomarse sí, una sí. cerveza con nosotros allá en la noche. Sí, que aparte que luego tienes que tener un poco de, de vida tú para ti para descomprimir ese momento claro, de ansiedad. Hay que cenar, tienes que cenar cuando ya ellos lo han hecho, con lo cual uh -huh. si venía, yo te digo, si venía Jesús o Silvia a cenar. Pues es que nos daban los, todas las noches mínimo la una. Luego a las cinco de la mañana, levántate a... a, 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 a Entonces, mucho, mucho... Yo acabé destrozada, pero a nivel interior, a nivel interior, 
Entonces, para mí, creo que para mí la experiencia ha sido todavía, si cabe, más, más fuerte que la de Peregrino. Para mí, ¿eh? Sí, no, porque es como tener es una parte bueno, por la situación, ¿no? Con tu hija, con amigas y con todo, y luego dices, no, pues como sí, 15 días sí. ahí es como vivir 50 caminos, ¿no? Sí, pues es como si, si cada día tienes un camino, porque ya. claro, te viene gente diferente, te cuentas experiencias distintas, eres como un confesor, o sea, es, o sea, pero yo creo que eso, eso te iba a decir, claro, ¿no? que, has, que cuando eres peregrino hay, hay muchos más, pero cuando eres el hospitalero eres el hospitalero, todo el mundo va a ti, ¿no? Cuando eres peregrino claro. de ti depende el interactuar, pero con el hospitalero... Todo el mundo va a usarlo. Y dices, no, eres el confesor, el claro. psicólogo, el psiquiatra, el médico, la enfermera, la madre, claro. el padre, el hermano, eres... Todo, bueno, todo, todo. Apoyas, mira que se supone que no, que no se debe, pero es que pobrecitos, es que venía por algo, pero que no, ¿cómo nos vas a ayudar a aportarle las apoyas? Pues es que todo lo que necesite, ¿no? Vinieron con, porque tú no habla de calor, tú para las fiestas de estrella, tú no habla de calor de 50 grados, es que fue horroroso y, y vinieron con la Guardia Civil acompañando la Guardia Civil, gente, gente con hipotimias en la puerta, o sea, fue una semana bastante dura, gente con la que tuvimos que ir al hospital, estuvieron enfermos o lo que sea, en fin, muchas cosas y de eso no te das cuenta hasta que no estás dentro claro, tú eres peregrino, cuando estás en otro lado pues, si te ocurre algo, pues bueno, pues te ayuda sí. es poco agradecido porque la generosidad del otro lado, el hospitalero de pues es inmensa y tal, pero claro no te pones a pensar que no eres tú solo, cada uh -huh. día son 30, son 40, y eso es mi vida y otro y otro y otro. Y entonces es una. Es, es un, pues, pues imagino que has hablado con Jesús y con otros hospitaleros. Eh, sí, sí, con es muchos, ya. Una bomba de relojería, es una bomba constante. Está muy, muy, muy bonito. Me gusta mucho. O sea, que, diría, que es recomendable, ¿eh? ¿no? Sí, sí, sí. El problema es que tal son. Eso yo creo que es la. Yo esa es la gran idiosincrasia que tengo, ¿no? Que es como lo de, me apetecería hacer mucho el camino en tienda de campaña, pero no quiero perderme la vida del albergue. Me encantaría hacer de hospitalero, pero tampoco quiero perderme a andar. Y lo que dices es que tampoco tenemos tres meses de vacaciones. Entonces, eso me pasa a mí. Me voy de camino, me eso voy de hospitalero, me voy en tienda de campaña, me voy en bici, me voy. O sea, tengo tantas cosas que no quiero. Pues mira, el año que realmente, el año que realmente, la vez que realmente tenga que ser. Será. Será, porque en mi caso, uh -huh. quizás por las circunstancias de ese año que estaba viviendo, lo que sea, en, y eso que ese año, pues, en, en camino hice mucho, es que hicieron muchas cosas y tuve, tuve bastante oportunidad de hacer caminos, pero aparte conseguí meter esos 15 días de, uh -huh. de hospitalidad, y en ese momento era lo que más deseaba, no me preguntes por qué, quizás por la circunstancia o por lo yeah. que yo necesitaba, que necesitaba dar más que recibir, ¿no? Y, y fue, ya te digo, fue nos fuimos, de verdad. Y luego a mí me costó mucho asimilar todo lo vivido. Hombre, imagino sí, que luego el proceso de después de 15 días, para de vos son 15 días, que tampoco te da tiempo a pensarlo, ¿no? Yo creo que es como el camino, ¿no? Pasa una cosa, pasa una cosa muy chula, que tú no te das cuenta cuando estás con el camino. Es que, claro, tú vas a dar, por ejemplo, Grañón, ¿no? Pongamos uh -huh. que hablamos de Grañón como sitio especial. Y ah, podemos hacer una cosas, canción, ¿no? supongamos que hablamos de Grañón. Donde pasan cosas, ¿no? Otos Santos, que es otro sí. sitio que el albergue de José Luis. Y a mí me impactaron muchísimo. Bueno, pues eh, tú lo que no te das cuenta es que, claro, tú te vas y se queda, pero tú sigues caminando. 15 días después llegas a Santiago y cuando llegas a Santiago te acuerdas de mucho. Te acuerdas de ellos, mucho mm. de ellos. Entonces, ¿qué nos ocurrió? Que cuando ya volvimos, estábamos una semana en casa, nos empezaban a llegar mensajes en Facebook. Eh, tal, eh, tal persona te ha etiquetado. Eh, ya dices tú, ¿quién es esta? Y era una peregrina de los. Todos esos peregrinos que durante 15 días habían pasado por el albergue al llegar a Santiago. Eh, recuerdo sobre todo gracias, 
Sí, sí, no, no, y lo que dices, ¿no? Que, que, que para ti son muchos, pero para ellos eres uno y lo que dices, que luego la gente... Eres uno, eso es. Entonces, pues se acordaban en esos momentos, o mucha gente que decía que, pues ya sabes, siempre tienes albergos, albergues sí, o personas, ¿no? Que sí, sí. Muchas, muchas. O, yo no sé, sitios donde, que para que tú piensas que, que te han, que ha sido un antes y un después en tu caminar, uh -huh. o que te ha ayudado a... Sí, sí. Pues mira, yo he hecho una mierda, me dejaron estar dos días, porque hubo también gente que, que quedaros... Eh, tomarlo con calma. Sí, sí, que hay sitios que te acuerdas por bien y hay, luego... y hay hospitaleros y restaurantes que te acuerdas para mal, que dices vaya panda de, pero generalmente También, son bueno, hay, hay de todo, ¿no? Los que se de mantienen los hermanos, son cuando, cuando llegas a Santiago no te sientes. Esos no te acuerdas, no, esos no. Y, y es así, no yo ahora pienso en, en experiencias bueno. malas y no me acuerdo, o sea, puedo pensar alguna... Puedo, es que las olvidas. Hay que sí me acuerdo, pero porque es que me cabreo tanto, pero el resto lo que dices, sin embargo, de los hospitaleros buenos, majos, no me acordaré muchos de nombres, pero de la experiencia del albergue te acuerdas y de por vida, o sea, lo que dices, ya de hace años. Toda la vida, yo creo, ¿eh? Toda la vida. Hay sitios y personas que no olvidarás nunca. No, y más los del camino. Y luego, como el camino tiene estas cosas que tiene tan alucinantes... Que luego te vuelves a encontrar... Y que te reencuentra tan... sí o sí, te reencuentra, o sea, te, te da giros, te, te, da, te vuelve tal y de repente ahí estás, pues bueno, nunca desconectas. Y luego está mm. el Facebook, en fin. Pues sí, de esas grandes cosas, ¿no? Que al final yo creo que este año lo que decías nos ha venido muy bien para conectar entre esa panda de frikis conocidos que luego empezamos a tener gente en común y dan pie pues a estas conversaciones, ¿no? Y cuéntanos un poquito ya para terminar, ¿no? Como decíamos al principio, eh, tú como buena aragonesa, ¿qué nos recomiendas del Camino Aragonés? ¿Por qué el Camino de Aragonés es una opción, ¿no? Que yo creo que, que hay que promover, ¿no? Y, y sobre todo porque ahora encima lo bueno de esto, ¿no? Va a ser que como hay tantos caminos, hay tantos tipos de peregrino, hay tantos tipos de búsqueda, ¿no? Que yo siempre digo, si me dicen un camino para empezar, yo siempre digo el francés, porque es el camino fácil, el camino del sí. grupo, el camino no. de la familia. Y es el camino También. donde te da para experienciar ese boom, ¿no? Que, que al final pues es más fácil, ¿no? Y luego ya cuando ya tienes ese camino, pues bueno, siempre hay otros, ¿no? Y para mí el camino aragonés, la verdad que, que eso fue una pasada. Y tú como aragonesa y como encima casi de Canfranc, ¿qué, ¿por qué recomiendas, ¿no? Y qué tiene que hacer la gente acordarse cuando vaya ese camino. Pues a ver, es un camino, pues es, en realidad es camino francés. Eso es, que mucha que gente dice el camino aragonés, pero no, es camino francés, versión camino francés. aragonesa. O entrada no, aragonesa. No, es que en realidad, es que en realidad los peregrinos entraban por su antes claro. de que estuviera... Pues, bueno, ahí yo no, no, no voy a entrar en las peleas de por dónde entraban, que luego nos metemos con... No, había, había, había dos opciones, entonces vayas es posterior, sí. entonces entraban por Sompor, no había otra entrada, el puerto hmm. del palo, pero claro, cuando ya eh, Sompor está un poquito más bajo, pues ya pasaron a Sompor y, y luego ya pues entonces vayas, obviamente, hmm. por lo que es más bajo, tiene más... Eh, mejor toda la red de, de, sí. de albergues que hay, es, es normal que la gente se vaya más hacia allá. ¿Y por qué el aragonés? Pues porque es muy bonito, para empezar porque es bonito. Para llegar es, es fácil, no, no es un camino, o sea, pues coges el tren, el autobús hasta, hasta Huesca o hasta Canfrán y de allí pasa oh, el tren, que te deja uh -huh. en estación. Desde y si, ahí y si tienes la suerte de poder hacer el canfranero, yo lo recomiendo a cualquiera que pueda hacerlo También, tenga tiempo, el, que es precioso. El desde, sí, el tren desde Zaragoza es el canfranero, de Zaragoza a Canfran estación. Eso sí, llévate es tiempo largo, porque tarda su... pero es una preciosidad. Sí, es largo, es largo el trayecto, pero bueno, la verdad que la última parte que se saca es espectacular. Uh -huh. y, y luego desde allí pasan autobuses de la comunidad, sí, es y te llevan hasta los La primera etapa es y puro y es en bajadas preciosos, atraviesan montañas, ríos, muy bonita. Y bueno, pues es, es un camino solitario, eh, con un paisaje muy, 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 muy bonito. Y, y bueno, y tiene todos los servicios, la verdad que, hombre, a ver, siempre estos caminos obviamente no son como... como hmm. si no hay un bar cada media hora. Pero tienes donde dormir, eh, tienes donde comer. 
Y con, y con sitios tan especiales como, como Arres y como Ruesta, además, que yo creo que son de esos sitios que son Ruesta raros. Ruesta es un lugar increíble. Me iba de cabeza. Ruesta es un lugar muy bonito. Es un pueblo abandonado que se abandonó cuando se hizo el embalse, cuando se intentó hacer el embalse, y no queda nada más que en pie una casa, que es la que tiene como esto está, es un pueblo de los abandonados, de los que está como derruido y tal, pero está en mitad en una montaña muy bonita. Sí, tuve, tuve la suerte que una de las primeras entrevistas que tenemos en el podcast es con el que estaba entonces hospitalero de Ruesta. Ah, con Francho. Sí. Francho. Justo antes de que se fuera. Me une una gran amistad con Francho. Ahí le pillé un tío muy, muy especial, la verdad que fue... Se ha perdido, bueno, muchos años de hospitalero allí. No, no conozco a, a los nuevos. No, y la verdad que tampoco pero, he pasado bueno, todavía. Pero bueno, la verdad que el sitio solo por eso, independientemente del, del quien esté, es un sitio especial. Sí, el sitio es eh, espectacular. La verdad que es espectacular. Dormir allí es locura. Hmm. Luego, pues con el, las, eh, las vistas, las, eh, las, eh, muy bonito. Y nada, luego ya pasas a la parte. Bueno, tienes la alternativa de lo que lo bueno, Jaca, te voy a decir de Jaca. Hmm. Y Jaca es. Vamos, a mí yo siempre he dicho que el día que tenga dinero me compro un piso en Jaca. O sea, es, son de esos sitios que aparte como pamplones y no sé, son de esas cosas que, y, que me, me contaron encanta, de esquiar. Sí. A mí Jaca es una de esas ciudades que el, que el hecho de salir de... de he estado de fiesta en Jaca, he estado de pasar el día normal, he estado de fin de semana, he estado de esquí, sí. eh, me da igual. O sea, para lo que sea siempre hay un buen plan, la gente es una maravilla, echarte una hamburguesa de esas buenas ahí... Y todo. El comerte un jaque es un po, es que todo. La verdad que es una ciudad que es. Que es sí, es una ciudad especial. La verdad que tiene una magia especial, sí. Jaca. Y luego es tan bonito bueno, para visitar. Y luego lo que es el trayecto es un trayecto muy, muy bonito. El de el desde Canfrán hasta abajo, ¿no? Que hay zonas un poco más bonitas, más feas. Pero todos los búnkeres, ¿no? El propio Canfrán, visitar Canfrán, estación, la cantidad de historia. Aparte de la Bartipollera, hay... Castillo mm. de Jaca, el arriba, Villanueva, es bonito. Es una. Es una no sé, es especial. todo tan chulo. Y luego de Jacarres, pues tiene la alternativa de subir a... Eh, bueno, yo, yo ya... A ver, yo creo que es una de las etapas más bonitas que he hecho, pero siempre eso, teniendo en cuenta que hay que hacer la confluencia sí. y avisando y, y estando muy pendiente de... Ahora es complicada porque no hay alternativas a hacer la peña para dormir. Claro. Entonces la paliza la, es... La sí, sí. Entonces es una paliza, la han hecho porque... porque sí, no, que, que sí, la he hecho sin, sin dormir arriba, pero eso claro, son pero 30 y muchos kilómetros y La subida es poderosa. Sí, esa no es una etapa. Nos llovió. Sí, sí, si no eres montañero, no es una etapa para hacerla, es una etapa que, que bueno. No. Y la parte que va al lado, o sea, aunque vaya al lado de la carretera, también es bonita. ¿eh? A mí fue una de esas cosas que dices, hay ratos que sí. Sí, es mucha carretera, pero también como es un sitio tan recto que no tienes. Sí, es, muy, es como una mini meseta. Sí, efectivamente, es como muy plano. Y luego cuando llegas a, a Puente de la Reina de Jaca, ese sitio tan. Mm. Cruza el puente y échate un pincho de... ahí y almuerza, porque luego si no, hasta sí. res ya no vas a tener sí, nada. Sí, hasta res cuesta. Y luego está toda la parte esa antes de llegar a la Puente de la Reina de Jaca. Uh -huh. ¿Y luego tú qué hiciste? ¿Sangüesa o Javier? Yo, yo Javier no he ido, no he ido como peregrina. He estado, hicimos un encuentro de hospitaleros allí en Javier y uh -huh. hemos hecho rutas y tal, y que lo conozco de la Javierada y tal. Pero no he ido, no he ido caminando, no, no. Yo he hecho, eh, tienes varias alternativas. Eh, Jaca, eh, o sea, Sofort, Jaca, Jaca, Reza, 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 Sangüesa y en Sangüesa te planteas qué haces. Uh -huh. Tienes dos opciones. Puedes ir por Fort de Lumbier, que es para volverse loco. ¿Y lo conoces? ¿Has hecho el desvío a Fort de Lumbier? Yo, yo es que sabía, he ido a colegio de jesuitas, soy Javier, no hasta ah, bueno, la muerte. Entonces claro, yo, claro eh, el día zona. que esto, dije Sangüesa, lo siento mucho, yo me voy a Javier. 
Y encima eran fiestas Javier, de Javier, fiesta. así que llega Javier en fiestas. Y de ahí ah, dormí, qué guay, anda que no sabes. Esa. Por eso, a mí es una de esas ah, cosas que sé que hay una guay. pelea hay muy grande de turismo, de a dónde va el sí. camino, dónde va, pero el, sí. sin ser, sin quitar aquí ningún desprestigio a Sangüesa, yo creo que el camino tenga la suerte de pasar por Javier. Me pues parece sí. impresionante. O sea, la verdad que, 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 de, que como sí, opción, lo de las peleas... En cuanto a lo de las peleas, es que ni entro, porque no me parece luego, medio razonable pelear por, por donde pasa. Pues pasa por donde tú quieras pasar. Por donde quieras. Ya está, sin más. Pero que, que no se promueve, ¿no? Una... Que mucha gente no sabe ni que puedes pasar por Javier y dormir en Yesa. Que, no, que puede, no, la sí, gente sí, no conoce sí, mucho la gente la opción, ¿no? Y yo en Yesa, la verdad que fue una maravilla. El albergue fue una maravilla hospitalero. Llevaban ah. las piscinas, con lo cual me dejaron entrar a la piscina. Fui a la piscina y luego lo que dices a la mañana siguiente, cruzar la foz de, de Lumbier por dentro como peregrino cuando yo he hecho 50.000. Pues fue diferente. Y llegar a Javier como sí. peregrino, pues fue totalmente diferente. Y entrar es al Cristo de Javier como peregrino, pues lo habéis ido 50.000 veces. Yo de... conozco bastante gente que lo ha hecho y todo el mundo mm. vuelve encantado de saber. Yo, no, yo te digo que la dos, lo he hecho, esa parte la he hecho dos veces. Una vez fui por Jorge Lumbier y la otra fui por el otro lugar. Lo que decían las tres opciones, por el castillo, por el otro luego castillo vas de Sangüesa, por, por Sangüesa o por Javier. La verdad que las tres bonitas, sí. pero bueno, yo siempre digo que la gente que venga de fuera, ¿no? El ver un castillo como el de Javier, que no se ve todos los días, la verdad que es impresionante. Muy bonito, sí, mm. bonito. Pero bueno, cualquier opción es buena. No, al final la cuestión la es la tiene lo suyo. Pues sí, y hacerlas todas. La cuestión es... Y eso luego ya... Eh, el camino aragonés eh, la... la eh, acaba el último pueblo, son dos de Lerda. Ahí uh -huh. empieza que tiene una calzada romana de las mejor conservadas sí. de toda España. Sí. Que encima ese trozo, el último trozo de, desde una, bueno, una vez que ya pasas todo lo que es la de la foto de Lumbier, subes el alto, que ahí el camino está un poco perdidito y es sí, claro que está un poco complicado, pero ya una vez que llegas, cuando vas ya por el camino llegando a Sangüesa pegado al monte por el río, me pareció, no lo conocía y me pareció una de esas cosas sí, de lo más bonito que he visto. Sí. Me encantó. Sí, no sé. la, el desvío del Foz de Lumbier es que, claro, tienes que llevarlo leído. Porque yo claro, la primera claro. vez intenté hacerlo por Foz de Lumbier y me, me asusté, pensé que no era era imposible que fuera el primer tramo de carretera, ¿sabes? Claro. Y me, me dio miedo y me volví. Y, y luego cuando sales de Lumbier, que sales ya al pueblo y sales a la cuesta, tienes que ir un rato por la carretera, sí. luego hay que meterse por el monte, tienes que por estar el pendiente. monte está... Es complicado. Sí, tienes que estar pendiente. Uh -huh. Ahora, a ver qué pasa con lo de Aldunate. ¿Sabes que estamos ahí con el proyecto de, del albergue de Aldunate? Uh -huh. A ver qué pasa, porque claro, estábamos ahí que íbamos a empezar con el tema de, del COVID se paró todo. Yeah. Y, y bueno, a ver, a ver cómo si sí, habrá el proyecto, entonces allí habrá una alternativa también para, para dormir ese tramo está más carente de, de sí. pues claro, Nisco, que era yo la primera vez me quedé a dormir por la parte de no dentro del día sino por la parte de, por el tramo oficial digamos uh -huh. que tenía la opción de dormir en Nisco o Montreal yo dormí sí, en, en Nisco Montreal estaba la antigua albergue ahí, ¿no? sí. y ahora no hay en Nisco albergue entonces es que ya Montreal que también lo hemos hecho así ¿no? Mentalizas, ya sabes, control mental. Uh -huh. Mentalizas y, y ya está. Y ya está, ¿y qué más? Eh, hemos dicho sangüesa, sangüesa, Montreal. Y ya. Y luego ya ponte la reina. Ya ponte la reina y se acabó y ya te juntas con pues la marabunta de. Da la pena del corazón, te juntas allí con todo el montón. <risa> pues bonito, yo creo que te queda... también ponte la reina tiene esa Muy magia bonito. que se junta, ¿no? Como en todos los sitios que se juntan caminos, ¿no? Que ves a esa gente que dices, ¿y esto es de dónde vienen? Sí. A ver, hay una cosa que nos olvidamos de decir, que es la joya del Camino Aragones para mí. Lo que más me gusta del Camino Aragones es la etapa primera. Me gusta todo, ¿no? Todo. Me gusta Jaca, me gusta todo lo que estamos diciendo. 
porque es un camino de verdad que es muy especial. Pero bueno, la primera etapa quizás sea la más impresionante, la bajada de Sonpor. Es muy a mí la bajada de Sonpor me pareció cómo va subiendo, cómo vas viendo, y luego aparte lo que te digo, ¿no? Yo que es, que es que en Jaca, que es que en Candanchu, que es un sitio que le tengo tan tu cariño, pero nunca claro, había ido si por ahí. Tienes algo o sea, había ido de... a hacer monte de travesía duro, no había ido claro. a hacer nunca un camino, ¿no? Y cuando llegas ahí a Sonpor y entras al albergue, que yo creo que la gente, al que le, el que no haya hecho nunca dormir en un albergue de montaña, es muy recomendable pasar la primera noche ahí, ¿no? Además una familia acogedorísima y es una maravilla. Sí. Y luego, bueno, y ahora el que quiera, ¿no? En, dentro de nada en Canfrán tendrá la opción del, del mega hotel de Barcelona. Tienes las dos Spa. opciones. O sea, a ver, el camino, el camino de Lagunes es un camino duro, ¿eh? Aunque parezca, yo siempre que lo he hecho, ojo la tapa ruesta, que parece no, que, sí, que no, no, no pasa que nada, una... pero ojo la tapa ruesta. Ojo la bajada a Jaca, son 30 kilómetros sí, sí. de bajada, que te fastidias los pies. Bueno, sí. yo perdí las dos uñas de los pies en el primer camino. Yo ya estoy acostumbrado ahí de las maratones y de carreras, lo de perder uñas. Pues claro, yo, yo perdí las, las rodillas, pues eso, esto, sí. es todo el ratón bajada sí. y son 30 kilómetros. Y con ¿no piedra ves? y para alguien que no esté, eso es. Con es, piedra, para sí. las cabañeras, el camino. Entonces tienes dos opciones: es una dormida arriba en Sonpor, que es espectacular y lo que he visto es una dormida de toda la vida. Y, o yo lo recomiendo mucho. Eh, porque claro, al ser una etapa larga, si acortas el principio, luego uh -huh. te queda una etapa de veintipocos kilómetros. Yo sobre todo por, Entonces, el, por, por el amor que le tengo a Canfrán, siempre digo, en Sonpor de la noche lo único que puedes hacer es estar con gente que todavía no eres parte de eso, sin embargo en Canfrán te vas, visitas la estación, vas a la parte de turismo, lo, visitas todo un eso poco. Es lo que, sí, yo eso es lo que recomiendo, porque uh -huh. como te, la, además hay varios, varios horarios de autobús. ¿eh? Sí, coges el, yo cogí el último, el Canfrán el, el último de la tarde que subí ahí, yo sí, creo que llega a Y en hora y media estás en Canfrán. Sí. Y encima te das un poco ese calentón bajas. para decir, bueno, ya me he ganado la cena de hoy. Y luego ya, pues estás en Canfrán, visitas la estación, haces la visita guiada, el espectáculo de la luna noche, hmm. pues eh, comes allí súper bien, te paseas sí. por allí, que es muy bonito, el río, Aragón. Sí, sí, merece la pena. Yo también estoy de acuerdo que yo creo que lo mejor es eso, subir, bajas, te coges, aparte sí. de eso, de última hora de la tarde, Canfran, mediodía, te y luego Canfrán, Jaca. Te echas tu cervecita ahí arriba y luego bajas hasta Canfrán y luego ya Canfrán, Jaca se te queda. Porque aparte luego es eso, Nada, que tiene tanto que ver y tanto que hacer. Sí. La verdad que luego si no se te hace porque es una etapa a la que llegas tarde en Jaca. Sí, porque al final son kilómetros y luego aparte que, que la gracia, ¿no? Que yo al menos yo me iba parando en todos los búnkeres, me paraba en cada sitio, tienes muchas cosas para ver, tienes las granjas, es que hay, mucha abejas, cosa. hay muchas sí. cositas por el camino que te hacen que tampoco vayas a una velocidad. Y luego pues tienes las escaleras, o sea que no es un camino que es rápido. Sí. No, 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 no. Es un y camino de disfrutar y de, y de ir tranquilo. Y luego la joya para mí del Camino Aragonés es Santa María del Mar. Uh -huh. Llegando a... Bueno, si vas por el Camino Francés te tienes que desviar desde... Sí, justo un poquito antes de llegar, casi cuando estás... Desde Obanos, antes sí, de Obanos. Pasa de Obanos. Ah, algo así. Uh -huh. Y no me acuerdo cómo se llama el pueblo desde entonces. Pero si vas por el Camino Aragonés pasas por la puerta. Sí, aparte de la entrada vas, que si tienes, eh, esa entrada de árboles que parece que está hecho un arco solo para eso. Yo cuando, cuando vi aquello, la primera vez que en Aragonés, yo cuando iba, porque la ves a, la ves a distancia, mucha sí. distancia, yo decía, es de esos sitios mágicos, es de esos sitios que en el camino que eso? tiene esa magia. Yo es mi lugar, sin lugar a dudas, mi lugar es Santa María del Gato. A ver, he, he visto muchos sitios bonitos, muchas iglesias que son muy especiales, hmm. pero para mí Santa María del Gato ¿Sí? es casi la joya del camino. Y es especial por todo, eh, por localización, es... porque siempre normalmente las, las, las ermitas estas suelen estar en montañas o en sitios escondidos. No, Santa María del es una planicia y en medio de la nada, sin nada alrededor, una iglesia con sus puertas, que luego otro día podemos hacer un especial de UNAT y contar la historia, ¿no? Pero sí que es sí, cierto que, que, aparte que yo creo que los aragoneses y los navarros tenemos un amor especial a UNAT como a Roncesvalles, ¿no? Son de esos sitios que son, que son mágicos, pero, sí, pero sí. UNAT lo que dices es un sitio 
que yo la primera vez en el camino, la verdad que no fui, porque para mí pues es una de esas cosas que como pamplones pues ha sido tantas veces que ya tienes, pero a ver que ahora si me pregunta cualquier persona, digo, si haces el francés o el aragonés, o sea, es que hay que pasar por un nate, que da igual que yo. Vamos, yo un nate no me lo pierdo y vamos, ni muerta, no me lo pierdo ni muerta, uh -huh. es una pasada. Y sentarte allí dentro y sentir toda esa energía que hay allí es una cosa... Uh -huh. Bestia, muy bestia. ¿Tú sabías que había un albergue en un, en un ate? Sí, bueno, la casa que hay al lado. La sí. casa ha sido albergue durante muchos años. Pues allí eh, hacían era un albergue de donativo. También estos no sé si pertenecía a la asociación. Bueno, no sé. La cosa es que por la noche hacían ejercicios espirituales, sacaban a los peregrinos y hacían ejercicios de relajación y eso en un ate. Los sacaban por la noche y los llevaban a la, a la iglesia. Lo que pasa es que no, las noches hay, bueno, la, las fotos que hay con el mate con cielo estrella y además tiene que ser... Imagínate, yo sueño con pasar una noche ahí. Eso, eso debe cumplirlo antes de morirme. Nada, Porque oye, tú es ponerse aquí. Cuando vengas por aquí nos vamos un día, aunque sea, la tiramos, tienda, la, la, tiramos la esterilla ahí y fuera. Ni tienda ni nada, un día que haga bueno. He ido, he ido, he ido por la noche, porque siempre que paro sí. por allí, siempre que camino por allí, siempre se acerca alguien o... Es un ojo o... Eh, que no me sale ahora. Con José Luis. Bueno, fácil. Vázquez, yo creo que le van a poner un apartamento en Eunate, porque vamos, ya no sé cuántas veces pasa el año beso, por ahí. Beso a todos ellos, desde cuando cuando nos vean, ¿no? Besito a todos ellos. Tengo unas ganas de, de, de dar a chuches por ahí por Navarra. Nada, que, vamos, me, pues me, nada, voy a, me voy a. Vamos. Yo creo chuches que sí, estamos todos con, con eso, ¿no? Con las ganas de, de vernos, así que nada. Yo Qué necesidad. Que, que pronto estaremos juntos ¿no? y nos podemos juntar un día todos estos frikis sí. a hacer una buena Ay, comida y recordar estos momentos y. Y nada. Pues queda nada poquito, ¿eh? ya, yo creo que ya se ve la luz. Yo creo que sí, aparte de lo que ya tenemos todos tantas ganas, ¿no? Que aunque no, pues bueno, ya será un poquito una forma u otra, pero ya vamos a volver ahí. Estamos un poco más resignados, lo, lo llevamos un poco mejor, yo creo. Pero bueno, mm. también porque yo creo que vemos un poco. Es lo que tiene el camino, ¿no? Al final, una cosa, puedes pelear contra ella, pues esto, las ampollas puedes pelear contra ellas, pero van a salir igual, con lo cual no te queda más que aprender Así a andar es. con ellas. Pues nada, Ara, oye, un millón de gracias por abrirnos esa, esa puertita de tus caminos y esa puertita del camino aragonés. Y nada, y esperamos que la, que la próxima, pues eso, que sea que compartamos esa estrella, ¿no? Que no nos oigan los de los de Zaragoza, porque vamos, como hayan oído en una mañana decir que la mejor estrella, cerveza una estrella. Sí, mira, tú abres, esto es como todo, tú abres mi frigorífico, porque no me puedo llevar la pantalla del ordenador, pero esto es así como te lo cuento. Tú abres el frigorífico, el corazón es particular, y la otra mitad es ambar. Ya está. Ya no me gustan a, a partes iguales. <ríe> Pues nada, ver, un placer tenerte con nosotros y como decimos siempre, pues buen camino, Ultrella. Buen camino, nos vemos, gracias. Chao. Muchas gracias a todos los peregrinos por escucharnos una vez más en El Camino People, el podcast. Recordar que nos encanta que nos dejéis vuestras reviews, que, ¿qué opináis del podcast? ¿Qué os gustaría? Estamos en Google, estamos en Spotify, en iTunes, nos podéis dejar también en el podcast, en la web, vuestros mensajes, así que por favor dejárnoslos y por favor compartir el podcast con toda esa gente que creéis que le interesaría. Estamos ya muy cerquita de que se vuelva a abrir el camino, entre comillas, abrir, no me gusta decirlo, pero bueno, es una forma de decirlo, y de que más gente, entonces, cuanto más gente llegamos el podcast del camino y todos los demás podcasts que hay sobre el camino de Santiago, pues bueno, más gente animaremos y yo de corazón creo que ahora mismo pues bueno, el camino puede ayudar a mucha gente no estamos todos hartos ya de estar en casa y esa conexión con la naturaleza esa conexión con nosotros mismos pues siempre se agradece y nada, animaros a que nos sigáis en Facebook, en Youtube, en Linkedin en Instagram y así podamos llegar a todavía más gente muchas gracias a todos de corazón buen camino Ultrella. Ultrella